0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 3 de dezembro de 2021. Terei a honra de entrevistar Isabela Teixeira. Bióloga formada na UNB e doutora em Planejamento Estratégico pelo FRJ, foi ministra do Meio Ambiente durante o governo Dilma Rousseff em 2012, foi nomeada pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon, para o painel de alto nível de pessoas eminentes para a agenda de desenvolvimento pós-2015. Recebeu o prêmio Champions of the Earth, campeões da terra, concedido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em 2013. Em 2017, foi eleita para o cargo de co-presidente do Painel de Recursos Naturais da ONU, além de integrar o Conselho da Divisão de Assuntos Sociais e Econômicos da organização. Antes de começarmos a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e a Operamundi precisam da sua ajuda, para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência, nosso engajamento e nossa receita publicitária. Como o programa de hoje foi previamente gravado, infelizmente não poderemos repassar as perguntas de nossos espectadores e espectadoras à entrevistada. Mesmo assim, vocês poderão fazer comentários contribuindo com o Super Chat durante essa transmissão ou colaborar com o Super Sticker. Essas contribuições são muito importantes para o sustento e ampliação do Ópera Mundi. De grão em grão, a galinha enche o papo, o Ópera Mundi também, vocês sabem que saco vazio não para de pé. Outra forma de colaboração é através do Pix, nossa chave é apoie@operamundi.com.br. Vou repetir, apoie@operamundi.com.br. A nossa razão social é última instância editorial limitada. Bom dia, ministra Isabela. Muito obrigado por atender ao nosso convite. Para mim é uma grande honra recebê-la aqui.
0: Muito obrigada pelo convite. Vamos
1: lá. <coughs> Ministra, como a senhora analisa a deterioração do papel internacional do Brasil no âmbito da agenda climática? O Brasil, inclusive representado pela senhora, foi um dos grandes protagonistas da conferência em Copenhagen e alguns anos depois, agora em Glasgow, o Brasil foi praticamente, em termos de representação governamental, de protagonismo governamental, o Brasil foi uma nulidade. Como a senhora explica essa trajetória negativa?
0: Bom, primeiro vamos lá. Eu fui, antes de tudo, eu fui ministra também do presidente Lula, tá? Então, e eu sou funcionária de carreira do Ministério do Meio Ambiente. Então, eu tive a oportunidade, ao longo da minha carreira como servidora pública, sem nenhuma relação político-partidária, de acompanhar toda essa evolução das políticas ambientais no Brasil, particularmente após a Nova República e a construção é, do, dessas políticas é, nacionalmente os seus impactos é, na chamada é, expressão de poder de soft power do Brasil no contexto internacional. Então, parte dessa trajetória de expressão de soft power do Brasil internacionalmente é, se dá ou se deu com base nas políticas socioambientais desenvolvidas pelo Brasil nos últimos 35 anos. Então, essa degradação política do Brasil que você fez referência, Breno, não é só em relação à agenda climática. Talvez essa seja mais visível, porque se tornou uma agenda hoje que faz parte dessa transformação do mundo, dessa nova geopolítica do mundo, da expressão de poder, porque é uma agenda estritamente ligada aos caminhos de desenvolvimento. Tá? Então, portanto, ela se liga, ela se vincula a esses desafios de desenvolvimento no mundo e a capacidade de você, do homem, se relacionar com a natureza de maneira mais sustentável. É, essa deterioração do Brasil, ela acontece por conta do atual governo brasileiro, essa deterioração da, da imagem do Brasil, e mais do que isso, da fragilização da gestão ambiental pública no Brasil, que me parece ser um projeto do atual governo. Né, o atual governo procedeu uma série de reformas de reorganização da gestão ambiental federal, pública, no setor público, não é só na área do ambiente, ele fez isso em todas as áreas, e isso acabou é, fragilizando a capacidade dos órgãos ambientais de cumprir as suas competências. Isso é muito evidente é, é, na discussão do, da fiscalização ambiental, que envolve o Instituto Chico Mendes, que envolve o IBAMA, isso é muito evidente na discussão do licenciamento ambiental, agora exposto a uma nova demanda de reforma e de proposição de uma lei no Congresso Nacional, que ainda não se tem clareza, é, mas as notícias que estão, se estão, que estão sendo tornadas disponíveis pela empresa são notícias que aumentam, sugerem um aumento de incerteza e sugerem um liberou geral em relação a essa esse equilíbrio entre desenvolvimento e proteção ambiental, vamos ver se o Congresso, no debate, no Senado Federal, o que aconteceu na Câmara, foi isso, liberou geral essa impressão para todos. Embora, a
1: máxima do Ricardo Salles, né?
0: É, e, a, e, a, e a, embora você tenha no corpo da lei coisas importantes que devem ser observadas, ganhos, mas você, não adianta você ter três artigos bons e o resto passando, fragilizando toda uma capacidade, de uma necessária reforma de modernização do licenciamento ambiental. Isso também acontece na questão, da, por exemplo, da, da agenda da biodiversidade, das áreas protegidas, das unidades de conservação, as questões socioambientais associadas aos territórios indígenas, populações tradicionais e quilombolas, todos os desenhos que a área ambiental tinha construído nos últimos 30 anos, 35 anos, foram rompidos, foram fragilizados, foram redefinidos sem uma lógica de gestão ambiental, sem capacidade de entrega, gestão ambiental pública, federal, e mais do que isso, também fragilizando as alianças que a agenda ambiental sempre teve. A agenda ambiental no Brasil foi construída com três pilares. Primeiro, com a ciência. Então, é importante entender o papel da ciência nesse processo. As políticas ambientais são construídas em cima da ciência. E quando você fragiliza a relação meio ambiente-ciência, como faz parte do, da estratégia, do protagonismo político deste governo em relação a essa agenda, você acaba fragilizando todos os desdobramentos de políticas, de programas, de planos, de ações dos órgãos ambientais. Isso também é muito evidenciado no segundo pilar, que é o pilar da participação da sociedade civil. A, a, a área ambiental, os conselhos, os grupos de trabalho, as comissões, ele, ela sempre se estruturou desde o Conselho Nacional de Meio Ambiente até a concepção do seu Sistema Nacional de Meio Ambiente, que é descentralizado nos três instâncias do poder público, ou seja, União, Estados e Municípios, competências concorrentes pela, pela Constituição, sempre se estruturou com a participação da sociedade. Então, ciência de um lado, sociedade do outro. Foram, os espaços foram todos destruídos. Não há interlocução com a sociedade civil nesse país, não é só com as ONGs, não, tá? com a academia, não há interlocução, não há inter... você tem interlocução com alguns grupos de empresários, você não tem grupo, você é de oposição, não se conversa, quer dizer, é uma coisa inacreditável. E o terceiro pilar, que sempre esteve presente nas políticas ambientais, é a cooperação internacional, que também foi dilacerada. Não é só a cooperação internacional porque você acessa recursos, é porque o Brasil é um país importante na equação global, de enfrentamentos aos problemas globais de meio ambiente. O Brasil é um país que sempre atuou pela ciência, pelas políticas, pelos órgãos ambientais, pela sua diplomacia, como uma postura construtiva, com a capacidade de reconhecer erros, com a capacidade de recuperar-se, reorganizar-se e influenciar outros países em, em rotas robustas, por isso sediamos a Rio 92, por isso sediamos a Rio mais 20, esse painel que você fez referência que eu participei a convite país de dois na realidade é, foi o painel que propôs os objetivos de desenvolvimento sustentável proposta inicial do Brasil, foi o painel que propôs a agenda 2030, o Brasil é o país de cinco players importantes do Acordo de Paris, o Brasil foi o grande vitorioso do Acordo do Protocolo de Nagoya e Biodiversidade que viabiliza a bioeconomia essas trajetórias todas, elas o a, a conversão de minamata, a conversão de poluentes orgânicos persistentes, essas trajetórias, elas não são feitas individualmente, elas são feitas num processo, numa capacidade e de nacional e internacional. Você não consegue negociar uma convenção de mercúrio, como o Brasil foi um dos líderes da convenção de Minamata, se você não tiver muito conhecimento científico, se você não entender o problema do mercúrio na Amazônia, por exemplo, o impacto na saúde, se você não tiver excepcional instituições como a Fiocruz trabalhando, fazendo esse trabalho nacional e internacionalmente, se você não tiver capacidade de articular, se não tiver controle, o Brasil não produz mercúrio, então, o Brasil importa, você tem a capacidade de controle de fronteira que se tinha no passado, e parece que hoje, assistindo o que nós assistimos na semana passada nos rios da Amazônia, mostra um completo descontrole. Então, o que é isso? Você, a degradação da imagem do Brasil ela está associada a esse processo, para mim é um projeto deliberado de destruição. Segundo, está associado a uma incapacidade do governo de adotar modelos novos que possam responder. Se você quer fazer de outro jeito, você faz, você está legitimamente eleito. Só que o governo não é competente, eu diria que ele é insuficiente, eu diria que ele, inclusive, tem uma visão muito equivocada do que é a gestão pública na área ambiental. E terceiro, tem a ver com as entregas. O que, é que o governo atual, federal, brasileiro, entrega? Desmatamento. Então, a grande entrega, do governo, o chamado delivery, como a gente chama, é a destruição das florestas, é o boi, como é que é? O boi bombeiro, o boi que, pega, o boi que pegou fogo, que colocou fogo no Pantanal, pelo amor de Deus, são teses completamente dissociadas da realidade, completamente dissociadas da história da gestão ambiental pública no Brasil. Por essa razão, ou por essas razões, o mundo ver o Brasil hoje com muita desconfiança. O Bruno vê, mesmo onde o Brasil pode estar acertando, setores econômicos estão procurando saídas, etc., etc., isso tudo está num balaio, vamos chamar assim, de num cesto de desconfiança e de distanciamento. Eu acho que tem duas coisas aqui importantes. Credibilidade, que o Brasil está muito afetado, a capacidade do Brasil entregar coisas é zero, entrega coisas negativas e mais o Brasil é, oferece compromissos internacionais e, diz, e, descompo, e, e não cumpre, descumpre no dia seguinte as posições políticas do país. Então, isso cria um, um ambiente que é um ambiente de não confiança. Então, é uma alquimia, Breno, muito ruim. Você mistura é, falta de credibilidade, desconfiança e incompetência. Então, é, é, você quer que essa imagem fique como? Como? Claro. É o que aconteceu em Glasgow. As pessoas chegam lá prometendo coisas, o Brasil estava de joelhos, entregando tudo, entendeu? Não, vamos... Achando que você resolve... É, Na caneta. Aceta, vamos nos juntar, declarar, e negando os números de desmatamento, escondendo os números de desmatamento que uma imprensa no mundo inteiro divulgou, não sou eu que estou dizendo, eu nunca vi isso, e mais do que isso, aprovando situações que sugerem... Um tremendo mais retrocesso nessa equação. Então, o Brasil, é, essa degradação que você fez imagem, deterioração, da, ou deterioração, degradação da imagem do Brasil na área climática, não é só na área climática. E, obviamente, quando a gente vai para uma conferência, como foi a de Glasgow, que é a conferência do clima, né, a conferência que vai tratar das regras de Paris, o Brasil conseguiu ficar um, um pouco melhor na foto, porque voltou com Itamaraty. O Itamaraty, agora, o Itamaraty ele não faz milagre, ele precisa de políticas internas, públicas, e políticas que ofereçam os resultados do país. O Itamaraty trabalha com a competência que a casa tem, as questões diplomáticas. A os resultados que foram entregues pelo governo brasileiro ao, ao Itamaraty, é, que depois nós ficamos sabendo que, como, quando ficou transparente, foi o um aumento desse matamento. É, sem, numa proporção nunca vista provocando o retrocesso uhum, a 2006. Sim. Então, é impossível você querer é, me, tratar de uma imagem ou ficar falando que a Marjona tem tocado, como se mostra a fotografia, é, como está tudo bonitinho, quando os drones estão passando, os satélites estão passando, tudo está passando, não, não esconde, e a sociedade sabe disso. Então, essa é a razão pela qual o Brasil perdeu credibilidade, perdeu confiança, Tá? isso é extremamente importante, se você não compra isso no supermercado, você vai ter que construir tudo de novo e perder o espaço importante de liderança nessa agenda. Não existia nenhuma reunião que o Brasil não fosse o G1. É reunião de meio ambiente, o Brasil é o G1 infelizmente hoje o Brasil está fora das salas importantes, o Brasil não é ouvido, e quando é ouvido é por retórica, ou foi convidado, está participando, e todo mundo queria que o Brasil não atrapalhasse. Mesmo com essa postura toda colocada em relação à COP26, o Brasil recebeu dois fossos do dia, tá? e o Brasil tem que entender que nós vamos ficar em pé quando as florestas brasileiras estiverem de pé. Tá? Essa não adianta ir contra... É, tem que enfrentar o crime, é difícil, é complexo, mas afrouxar como afrouxaram hoje, como está entregue, a Amazônia está entregue, o Brasil está entregue ao crime ambiental. Esse é o legado, esse é assim que o mundo está percebendo. E é assim, não adianta fazer operações esporádicas, descer, é, sei lá, com Diana Jones ambiental, isso não existe. Isso é o fake green colocado por esse governo, foi assim que eles mostraram na, na COP26. Ministra,
1: a postura do governo Bolsonaro, na sua opinião, frente à pauta ambiental, é puro descaso ou faz parte de um projeto político e econômico, de interesses econômicos que ele representa?
0: Ah, descaso não é. Desculpe, mas descaso, descaso é uma coisa que pode ser randômica, né? Você uma coisa ali funciona, nada funciona no governo. Na área ambiental... Eu não vejo nada positivo com Então, a
1: quem interessa essa balbúrdia, para usar uma expressão tão clara? Interessa cara, a, que...
0: aqueles que ganham com soluções do passado que não têm futuro. Eu acho que tem três componentes. Tem componente de pessoas que acham que soluções do passado, como ocupar a Amazônia desmatando, como foi na década de 70, são soluções que vão estar no futuro. Não é verdade. O, o futuro não é uma projeção linear do passado. Tá? Então, o Brasil tem uma floresta tropical a maior do planeta, ela é provedora de serviços ambientais para nós, antes de tudo, e ela é importante na equação de segurança climática do planeta. Sem a Amazônia em pé, não tem um grau e meio. É isso que a ciência fala. Tá? Então, o Brasil, ao invés de estar discutindo, me dá um dinheiro aí, que é uma visão muito estreita de cooperação internacional e, mais uma vez, uma visão do passado, o Brasil deveria ter um desenho, a sua estratégia, o que, que ele quer dessa agenda, como é que os nossos interesses nacionais dialogam com essa agenda e quais são as parcerias e alianças que eu quero no mundo para colocar essa agenda em pé. Então, o Brasil não é um país para disputar com um país pobre de dinheiro internacional. O Brasil é um país que tem capacidade, é uma das maiores economias do mundo, já foi o melhor posicionado. Esse governo é outra consequência desse governo, jogou o Brasil para fora. Tá? Mas o mundo, o Brasil, tem recursos naturais, tem tecnologia, inovação, um povo incrível, fronteiras pacificadas há mais de 150 anos. Nenhum país do mundo tem isso. Tá? Então, o Brasil é um país que tem soluções. Isso é que é interessante. Ele não precisa viver de problemas. E esse é o meu segundo ponto. As pessoas, esse projeto político que está aí é um projeto de gerar problemas, ele não gera soluções. Me parece que é um projeto político calcado no medo, na ameaça, na incompetência, na insuficiência, nas teorias de conspiração. O mundo está invadindo o Brasil. Parece aquelas coisas de filme, entendeu? É, parece. Olha, soberania nacional, a gente aprende no serviço público. Você não declara, você exerce. Ser é soberano, você cuida. Quem é soberano cuida do que é seu. Tá, isso é ser soberano, o meio ambiente é um bem público, é um bem de, pela Constituição, portanto, nós, quando a gente não cuida da Amazônia, que é o que está acontecendo hoje, nós estamos entregando a Amazônia para o crime ambiental, para o crime organizado, os jornais denunciam, você jornalista denunciam isso diariamente, o Ministério Público diariamente, o Congresso Nacional, é quase uma coisa diária, assim. tanto essa notícia da Covid de um lado, sai notícia do desmatamento do crime ambiental do outro, é igualzinho. Tá? Então, e agora da fome, lamentavelmente. Agora,
1: quem está ganhando dinheiro com isso? A ah, que, então, que eu
0: Não, eu acho que aí, se eu falar, é o terceiro, terceiro pilar dessa equação. É, são pessoas que, na realidade, é, vivem é, de, do crime, vivem de, de, de atividades associadas às ilegalidades, tá? e que muitas vezes têm lavagem de dinheiro, Lavagem de ouro, veja, o Instituto de Escolha divulgou recentemente, o Ministério Público Federal também, estudos e estudos mostrando o que acontece com o ouro no Brasil. Tá? Estudos e estudos divulgados pelo IPAM na Amazônia, divulgado pelo Amazon na Amazônia, divulgado olha, em instituições, Unicamp, US, o que acontece com a madeira no Brasil. O que, que as pessoas devem entender? Quando eu estou provocando desmatamento, além da ilegalidade, que é o crime ambiental, eu tenho trabalho escravo associado a isso, eu tenho sonegação fiscal associada a isso, eu tenho contrabando associado a isso, eu tenho tráfico de animais, que é uma coisa gravíssima no mundo todo e no Brasil também ligada a isso. Nada disso é barato, Breno. Isso não é uma coisa que se eu e você resolvermos ir lá na Amazônia, vamos desmatar... A gente consegue. Meu filho, a gente não consegue, acho que nem uma árvore, a gente é capaz de ficar os dois lá, um do lado do outro e não cai uma árvore, porque além de serem gigantescas, nós não temos equipamento, dinheiro, nada disso. Então, isso tudo é muito caro. Quem financia isso? Segundo os próprios jornais, a imprensa, o crime organizado está por trás, combina com o que é crime organizado? Tráfico de armas, tráfico de drogas, isso é crime organizado. Tráfico de animais, como eu estava falando. Então, você tem uma combinação de interesses é, que você não consegue enxergar com transparência, porque é crime, não é uma atividade econômica formal, tá? que você vai lá e fala, você está descumprindo a lei, eu vou multar. Então, você mistura um lado da criminalidade e mistura uma outra realidade, aí que eu acho que é a perversidade, que é a situação dos informais, não dos ilegais. Você tem muita gente que foi para a Amazônia na década de 70, atrás de um sonho de políticas públicas promovido pelo governo federal. Tem pessoas que até hoje não receberam a titulação das suas terras. Então, essas pessoas que colocam o um gado lá, tá? não, elas não são os criminosos, mas você tem gente que desmata e coloca o gado para poder tomar posse da terra pública, grilar, e isso sim é crime. Então, você mistura pessoas que têm direito à posse da terra Tá? pessoas, que, brasileiros, legitimamente, que foram para lá sem cometer o crime, cumprir a lei porque mandava desmatar. Para você ter a propriedade, você tinha que desmatar. Essa era a lei do governo militar. E se junta hoje essa mesma situação que você não resolveu, você tem uma ineficiência do poder público por 50 anos, essa mesma situação se repete ao longo dos anos. Você vive mexendo no Congresso Nacional em leis para atualizar a regulação fundiária, etc., para colocar para dentro desses que têm direito os que não têm direito. Então, você vai, faz vai, juntando, o...
1: vai juntando. Vai juntando os interessados os interesseiros.
0: É, aí você faz um parangolé, faz uma mistura e diz que isso é um problema social. Ah, tenha santa paciência. Então você desmonta o esquema de fiscalização que existia, você desmonta toda a inteligência de combate ao desmatamento, você vai para um outro modelo que não tem nenhum sentido, coloca os militares para operar o desmatamento, o controle, a fiscalização ambiental, eles não têm competência para isso, nem legal, nem técnica. Até é o general
1: Mourão falou. reconheceu que a gestão dele foi um fracasso.
0: Mas é um fracasso. É a mesma coisa que você pedir um, você me pedir no Ministério do Meio Ambiente, eu fui lá como ministro, para eu comprar um tanque de guerra.
1: Ou para é cuidar da seleção brasileira de futebol.
0: Ou para contar da defesa nacional. Eu não tenho competência para isso. Possivelmente eu fosse comprar um tanque nem aquele que estava aqui na, em frente à palavra do Planalto, que jogava aqui em Brasília. Talvez comprasse aquele um tanque naquele. Fumaça, fumaça aquele, negócio, aquele negócio parece do recruta zero, né aquela coisa assim, sei lá o que, que era aquilo. Então, pra eu jamais... Aluno. Eu jamais ter, teria competência na área ambiental, eu não sou Isabela, mas a área ambiental, de comprar um tanque, comprar armamento de guerra, isso é competência de militar, militar que sabe fazer isso. Militares sempre trabalharam conosco, vou fazer aqui uma ressalva, os militares sempre trabalharam conosco na área ambiental no apoio logístico à fiscalização ambiental. Existia uma inteligência montada, tanto é que o IBAMA passou a ser parte do sistema brasileiro de inteligência, na minha gestão, tá? que tem as menores taxas de desmatamento. Com, to com todas as dificuldades. E por quê dificuldades? Porque custa caro, requer tecnologia, requer qualificação. Você acha que você forma um, um, uma equipe na Polícia Rodoviária Federal em um mês para poder trabalhar em parceria com você? Você tem que formar gente, tem que entrar na inteligência desses órgãos. Tem toda uma complexidade. Usar a tecnologia do IP, as imagens satélites, você entender como é que o crime organizado desenvolve, a sua, usa as imagens satélites que eles têm, que eles compram, para poder controlar, combater o Ibama, etc, etc. Então, você pega isso e joga isso fora, faz um outro modelo, tudo bem, não vou discutir que não caiba fazer um novo modelo, tudo cabe na vida que é aperfeiçoar, mas os resultados do, do, desse modelo são atual trágico. são, são trágicos, são, é uma deterioração completa de, da, da chamada estratégia de combate ao desmatamento da Amazônia, e mais do que isso, né, com entregas de resultados muito negativos, sem controle, acho que finalmente tem gente no governo dizendo que perdeu o controle do, do do desmatamento, perdeu. O governo brasileiro, o governo federal, perdeu o controle do desmatamento com essa última taxa. Tá? Então, é bom observar isso, fazer uma reflexão, reconhecer os erros. Na política, é muito bem reconhecer os erros. E reequacionar, tentar reduzir o desmatamento, tentar segurar o desmatamento. O Brasil precisa conter os retrocessos na área ambiental e precisa redesenhar a sua gestão ambiental pública, olhando os desafios deste século. É, desmatamento tem que ficar para trás. Desmatamento é uma coisa do passado. É difícil é difícil, eu mesmo lidei com isso e sei que não é tão trivial, mas e a 13 mil? Daqui a pouco e a 15, como muitos já estão dizendo, dia 16 mil? Quer dizer, você está voltando e por quê? Porque parece que há um entendimento, e aí você vê na, nos jornais e na mídia de que houve um liberou geral. O governo federal tem, mudou a visão e as, a, a, divulgam, as, eu nunca vi você divulgar a operação de fiscalização previamente, eu nunca vi você informar vamos chegar aí Entendeu? Olha, estamos che... Parece aquela prepare coisa. Prepare-se, é, prepare-se. Parece aquela coisa que você anuncia o circo que está chegando na cidade. Lembra do Brasil? É, 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 do sim. Cacá de Eggs, né? Sim, sim, o que chegava sim. o
1: circo, não sei o quê. Aquela piada o Brasil. do agente secreto português que carregava um crachá, né?
0: É, exatamente. Então, assim, eu, no... a fiscalização, ela tra... o sistema de fiscalização ambiental, ele estava integrado a outros sistemas da nossa época, tá? não era só ambiental. Então, nós trabalhamos com outras forças, com outras instituições, com, outra, com outro tipo de abordagem. Eu não tenho, como eu disse, quer mudar? Muda. Mudou para um conselho, mudou com o envolvimento das Forças Armadas, da BIM que também estava com a gente, CECIPAM, todo mundo trabalhava com a gente. A presidente Dilma criou um grupo de gestão integrado, GGI, em 2011, tá? que trabalhava, o Ministério do Ambiente presidia, junto tinha o Ministério da Justiça e o Ministério da Defesa, e todas as instituições ligadas. FUNAI, todo mundo trabalhava junto. Então, é óbvio que se esse modelo não era mais suficiente cabe outros modelos, muito bem, promovam outros modelos, mas com resultados positivos. E os resultados que estão sendo entregues são muito ruins. E com um detalhe, há uma certa, se eu posso usar essa expressão, uma certa arrogância política do governo em reconhecer seus erros. Quando não está dando certo, você mexe. Entendeu? Você mexe no time, você mexe no jogador. Às vezes, o teu craque né? É, virou perna de pau durante uma semana, duas semanas, três semanas, está deprimido. Tem aquelas coisas todas. Então, não adianta achar que as instituições brasileiras que são boas, a Amazônia, a importância das Forças Armadas na Amazônia, que essas instituições estão preparadas para fazer gol o tempo inteiro. Não estão. Tá? Então, é importante entender qual é a lógica, o que uma coisa é segurança, tá? lutar pra, contra as ameaças, segurança pública, etc. Outra coisa é defesa. São duas coisas completamente uhum. diferentes, completamente diferentes, e que é importante que o governo, que talvez não vá fazer esse meia-culpa, mas o próximo governo faça uma revisão de A tudo.
1: de rota, né? É, Ministro, e, não é,
0: e não é, só terminar, Breno, não é claro. reeditando o passado, tá? Vou deixar bem claro. As coisas são vividas no seu tempo. Tá? Isso é extremamente importante. O Brasil tem um outro trauma. Que é, o Brasil tem dois traumas importantíssimos. O, sal, o, o curto prazismo. Tudo a gente acha que resolve em dois anos. Tudo que é processo, mais de dois anos não serve. Tá? Ou já está acabado. E a outra coisa, o Brasil tem uma mania de reditar passado. É uma coisa assim, impressionante. É que nem quando quiseram fazer né, o Itamar, querendo fazer o Fusca de novo. Eu, todo o mundo avançando em tecnologia e a gente, no meu tempo, de Fusca. É as mesmas coisa em relação ao desmatamento. Eu, assim, eu obviamente, você me enche, não vou ser ministro de novo. Mas uma coisa é o que eu vivi. O povo feminista do Brasil terá que viver os desafios e as formas de governança, instituições, obviamente, com o desastre que vai receber de herança deste, deste governo, mas entendendo os desafios para frente. Não reedite medida provisória. se eu posso fazer esse conselho. Não façam isso, entendeu? Porque o mundo mudou, está mudando, e as demandas para lidar com isso, as tecnologias, os instrumentos, o engajamento do subnacional, de governadores, prefeitos, o engajamento da sociedade, o engajamento da mídia. COP26, ninguém falou isso aqui no Brasil, eu já falei duas vezes, vou falar a terceira. A qualidade da cobertura jornalística da mídia brasileira. A qualidade, da, o, o, é um negócio impressionante. Os jornalistas estrangeiros... Olha, eu dei entrevista a Deus e todo mundo. Os jornalistas estrangeiros comentando comigo como é a qualidade da interlocução dos jornalistas que estavam lá cobrindo. Então, isso significa dizer que você terá que você vai trabalhar com a mídia. Não é para esconder número, nem né, para achar número. É para dizer como é que a mídia analisa. Ela está ela tá te sinalizando uma série de coisas. Ela não está lá só para colocar o ferrinho de dentista e falar que você está errado. Não! Ela está trabalhando democraticamente. As ONGs, to, todo mundo tem papel nessa reconstrução, é, inclusive os militares, nessa reconstrução da defesa da Amazônia e da proteção ambiental. Então, não repitam modelos do passado como se fossem soluções do futuro. Minha recomendação.
1: Ministra, mudando um pouquinho de assunto, mas ficando no mesmo tema do dia. Qual é a sua opinião sobre a chamada economia verde, sobre o capitalismo verde? É possível estabelecer, depois de 200 anos, uma conciliação entre preservação ambiental e desenvolvimento capitalista?
0: Olha, terá que ser possível. Não é questão do que é possível. O mundo está indo... Tem algumas perguntas, assim, alguns números, que são bem representativos. Assim. Você vai ter um planeta com 9, 10 bilhões de pessoas, tá? com um processo intenso de degradação ambiental, intenso. Não há recursos naturais renováveis suficientes para atender a demanda de 10 bilhões de pessoas. Não é atender os nossos padrões, não. Atender uma demanda básica tá, de 10 bilhões de pessoas no planeta se nós não mudarmos a maneira de produzir, a maneira de consumir. Já começa daí. Como é que você reage ao número que você imagina? A China, é, o que ela consumiu de cimento entre 2011 e 2013 é a mesma quantidade que os Estados Unidos consumiram durante o século XX todo. Tá? É, como é que você imagina que você vai dar conta de pesca, é, é, da pesca artesanal ou comercial, com a depleção de recursos naturais, recursos biológicos que nós estamos tendo hoje nos oceanos e nos nossos rios por conta de poluição, contaminação química, mercúrio, etc. etc. Como é que você imagina que você vai planejar a agricultura, a segurança alimentar do mundo e do Brasil, se vai faltar água, se você vai estar exposto a eventos extremos, se você cada vez mais tem uma incerteza sobre até a regularidade das estações é, é, que nós estamos acostumados a ter, porque a natureza está mexendo nesses seus ciclos. É óbvio que nesse contexto significa que você precisa mudar a maneira de se apropriar da natureza. Então, é muito mais, eu entendo, por uma necessidade. Não vai ter água para todo mundo, não vai ter solo para todo mundo, não vai ter é, 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 como é que fala, floresta para as pessoas terem qualidade de vida para todo mundo. Então, ou você se apropria disso de um outro jeito, ou vai todo mundo para o buraco, só que não vai de maneira homogênea, porque a natureza ela é muito perversa, ela não impacta você homogeneamente, ela impacta de maneira simétrica tá? Então, ela poderá acentuar em determinadas regiões mais injustiça, olha que loucura, e poderá, na realidade, corrigir a injustiça social de muitas regiões, né? Então, é óbvio que, pela ciência, por tudo que está sendo dito, pelo painel que eu co-presido, o International Resource Panel, pelo IPCC, pelo IPBS, que não há condições de você continuar vivendo no planeta, fazer, se comportando do jeito que a humanidade se comportou até agora. Então, qual a saída? Ah, Vamos acabar com o capitalismo? Eu já ouvi isso. É, vamos acabar com a democracia? Porque na democracia isso não se equaçona, tem que ser um regime autocrático. Eu, já, eu ouço teses absolutamente enlouquecedoras, ao mesmo tempo interessantíssimas, porque as pessoas, no fundo, estão se inquietando. Isso é importante, essa inquietação desse momento, talvez com um acirramento, uma aceleração vinda por causa da pandemia, todo mundo está entendendo o que é uma crise global. Né? A crise global é aquilo que para o mundo, parou o mundo. Realmente parou o mundo. Um vírusinho uma coisa que ninguém sabe o que é, não sei o que, supostamente uma relação disruptiva com a natureza, parou o mundo. O que, é que eu estou dizendo? Nós vamos ter que buscar novas maneiras de produzir, porque nós temos que ter alimento, nós temos que gerar emprego, nós temos que ter, lidar com a era da inovação tecnológica, para ter inovação, você precisa de minerais. Agora, você não vai é, é, querer Viver com carro elétrico para não poluir, para melhorar as condições de vida, de saúde nas grandes cidades, sem entender a demanda de minerais desse carro elétrico. Então, portanto, você não vai achar que você, como consumidor, não tem a corresponsabilidade de influenciar no processo de extração de minerais, que não pode repetir os modelos, esse processo não pode repetir os modelos que levam à degradação e tudo que o Brasil, por exemplo, vive hoje, inclusive a desastres ambientais, no setor de mineração sem precedentes, que infelizmente maculam a nossa história. As coisas estão interconectadas, as coisas estão ligadas, as coisas estão... Você precisa olhar mais abrangente, vencer o curto prazo e entender que novas economias são essas que estão vindo, não é somente verde, tá? vou aqui dizer, eu acho que a economia do mundo virá multicolorida, isso é um termo que a gente está usando nas Nações Unidas, é um mundo que vem com a questão azul, com a economia azul por causa dos oceanos, dos recursos hídricos, dos recursos da água, por conta do, do, dos, dos custos d'água, de água doce, vem branca por conta da democracia, da participação da sociedade púrpura, que é a chamada care economy para as populações é, é, LGBTQI+, para o, as minorias no mundo, é importante, ela, ela, ela tem, vem negra por conta do enfrentamento ao racismo, a questão do racismo climático, então você tem várias interpretações, as pessoas estão mexendo, o que é isso? Tem uma disputa muito grande sobre novos valores, novos estilos de vida, nova maneira, ninguém precisa consumir tanto. É, nós vimos nessa chamada Black Friday, né? É, é, sexta-feira, pessoas no mundo inteiro comprando, ao mesmo tempo tinha o chamado Break Friday, Tá? Então, era super interessante, você tem movimentos no mundo, assim, para, entendeu? Nós não precisamos disso. E, por outro lado, você tem também movimentos muito, muito assim, inovadores para as pessoas refletirem sobre os seus comportamentos e a sua mudança de estilo de vida. E isso vem com as novas gerações, tá, Breno? As novas gerações, a, 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 a Greta, ela não é uma pirralha. A Greta, ela simboliza, de fato, tá? Uma uma, uma, mais do que indignação, eu acho que ela está, ela simboliza uma geração que daqui a 10 anos vai estar tomando decisão, então é uma década, esse pessoal vai ter 28, 30 anos, 32 anos, eles vão estar tomando a decisão que a minha geração tomou, eu vou estar fazendo conferências, eles vão estar tomando decisão, e para essa geração que está aí, que se estrutura, a geração de 25 anos, 18, essas duas gerações estão colocar, os valores são outros, as responsabilidades são corresponsáveis, as escolhas são outras, passam pelas escolhas individuais, sim, passam, sim, e passam por um, uma coisa muito interessante, um olhar de solidariedade tá, para o mundo, para as sociedades que estão interconectadas, para a natureza, que a minha geração não tem. Tá? Então, é, a gente não pode analisar essas economias que estão surgindo é, na perspectiva que a gente analisava na minha geração, um, um, um mecanismo neoliberal, selvagem, não, não é isso, tá? Isso vem com outros valores, isso vem com o impacto da inovação, da inteligência artificial, o impacto da economia digital e da inovação, isso é uma coisa, essa, esse século será a era climática e a era digital, e, e inovação, você vai ter que juntar, a cidadania que vai surgir disso é muito interessante do ponto de vista de estilos de vida, etc. Então, me parece que não é também uma coisa assim, vai salvar o planeta da noite para o dia, não. Você tem que fazer, entender o que, que significa uma transição energética num país com um bilhão de pessoas, com um bilhão e quatrocentos bilhões de pessoas, com setecentos milhões de pobres, como a Índia. Tem gente que não tem energia em casa. Aí você quer fazer banimento de carvão, e o cara não tem alternativa para substituir o carvão. Então, no entendimento da Índia, transição energética é adicionar fonte de energia. Olha, tem gás? tá? Tem petróleo? Tem. Tem renovável? Tem. O cara vai adicionando. Então, isso é o que o primeiro-ministro da, da, da Índia fala. Ele fala, eu preciso adicionar porque eu tenho 700 milhões de pobres excluídos. Então, a gente tem que entender esse mundo para entender por onde que nós vamos, quais são as nossas escolhas. Agora, o que eu sempre reitero, o Brasil... Tem um país, é um país numa condição privilegiadíssima para fazer escolhas do corpo <risos> Nós temos alternativas, nós temos 213 milhões de pessoas, chegaremos a, sei lá, 230 milhões de pessoas com uma dimensão continental, com um, ainda temos uma janela demográfica importante. E até nós vamos 25. começar a decrescer
1: a população Exato. antes de chegar nos 250.
0: Exatamente. Então, nós temos uma janela demográfica até 2035, por aí, por em torno de 2032. As pessoas falam, vamos colocar, eu vou ser generosa, 2040, vamos dar aquele puxadinho. Brasileiro adora o puxadinho. Então, o que estamos falando? Eu vou e depois eu começo a cair. Espera aí, se eu não conseguir, com essas visões todas, com esses problemas globais todos, com esses fluxos de recursos internacionais todos, uma visão estratégica que eu corrija passado e que eu possa, de fato, entender qual é o meu compromisso... Ah, desembarca do mundo, aí eu acho que o Brasil tem que desembarcar do mundo, eu acho que o Brasil entendeu? tem que ir para Marte, ficar lá, etc. porque nós somos um país que temos a responsabilidade e o dever de dar certo, porque nós temos caminhos, e temos que saber quem são os perdedores. Então, o que eu acho é que o Brasil alimenta muito uma neurose do passado, refresh, tá? senta no divã de outro jeito, vai ter crise sobre o futuro, mas constrói o futuro para ter crise. Entendeu? Não, Nisso, não fica deixa, inventando mais coisa, deixa, não. Deixa eu fazer
1: uma pergunta. Eu vou te
0: contar, viu? Ô, paizinho difícil.
1: <risos> Antes da a gente retornar ao Brasil, deixa eu fazer uma pergunta. Durante a pandemia, ficou mais ou menos patente que os estados com alta capacidade é, de organização planificada, e eram todos esses, ou a maioria desses estados, estados, vamos dizer assim, não tradicionalmente capitalistas, estavam mais aptos para enfrentar a pandemia do que os estados tradicionais do Ocidente. Em termos ambientais, países como a China, que foi produto de uma revolução, que estabeleceu um Estado e uma economia parcialmente planificada, não está mais apta a enfrentar os desafios ambientais do que os estados, vamos chamar assim, democráticos, liberais clássicos?
0: Eu não acredito. Eu, eu sou uma pessoa, eu sou uma democrata por default. Então, eu tenho muita dificuldade com regimes autocráticos, tá? Eu acho que a China é, seria um, um regime
1: autocrático.
0: Ela, é um, gente... ela não é um regime democrático. Ela é uma autocracia, uhum. tá? E, embora ela tenha mecanismos, espaços de interlocução, etc., etc., mas é um regime controlado pelo um partido, né, e centralizado, ok? É, também não precisa ser uma, um, um elevado grau de entropia que ninguém se entende, né? com quarenta e tantos partidos, é, uma coisa assim do small is beautiful. O Brasil não é um país de small is beautiful. Eu acho que o Brasil tem que retomar a sua tradição de democracia. Eu lutei para ter a democracia no Brasil e sou uma convicta democrata com todos os seus defeitos, com todos os problemas da democracia. Agora, esses problemas eles também estão acirrados àquelas questões que nós, as políticas que nós erramos, o que falhamos o retrocesso de educação, o retrocesso na agenda social, parará, 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 que o Brasil experimenta e a sociedade não fica indignada. Eu fico muito impressionada. Aumenta a violência. É como se não fosse no seu jardim. Não é no seu canteiro. Nós temos uma parte da sociedade brasileira que entende isso, uma minoria, e o resto que sofre com isso, que é a maioria. A maioria sofre as consequências dessa omissão. Então, na realidade, nós temos que. que eu falo, nós temos que reconhecer nossos problemas passados, reconhecer mesmo. O Brasil é um país racista, na minha opinião, é. Na minha opinião, o Brasil é um país racista. Entendeu? Então, para de dourar a pílula fingindo que isso não existe. Entendeu? Para, para e, e entenda, mesmo que você não seja racista, que a sua família não seja racista, se posicione em relação ao racismo, e entenda naquilo que cerca você, como é que aquilo influencia a sua vida, como é que aquilo na realidade diminui ou não as condições de viver de um vários brasileiros. Então, eu acho que o Brasil tem uma miopia sobre o Brasil, sabe, Breno? Eu acho que a gente não conhece... O Brasil tem uma contradição que eu acho fascinante. É um país continental que se conecta pelo seu povo. ele é O povo brasileiro une o Brasil. Tá? O povo, na minha opinião, une. Não é só que a gente fala uma língua só, a gente sofre com futebol, tem, tem umas coisas assim, tá todo mundo indignado, você vai ter carnaval, não vai ter carnaval. E você, você explicar isso para um estrangeiro, eu falei, você, eu explico para alguns amigos, você não tem gen genoma brasileiro, então você não vai entender isso. Tá? Então, o Brasil, ele é ligado pelo, Brasil, pelo, Brasil, pelo povo brasileiro, ele é conectado, e isso é fascinante. Por outro lado, o Brasil é um país que insiste e não ter continuidade em coisas que estão dando certo. Você abandona muito fácil. Transformar, a, por exemplo, a questão da erradicação da pobreza, tá? os movimentos que começaram com Dona Ruth Cardoso, com um o Comitê Solidário, foram no governo Lula, foram no governo Dilma, andaram timidamente até no governo Temer, evoluiu muito, etc. Mas a estrutura estava ali. De repente, você tira. É, como foi agora, o anúncio sobre o esvaziamento, o fim do Bolsa Família, a quantidade de famílias desprovidas da noite para o dia, porque o auxílio que entrou no lugar não atende a quem estava no Bolsa Família, mas as pessoas que estavam no auxílio emergencial. Então, você, tem, você simplesmente passou uma régua, vai sobrar gente para tudo que é lado, e você não enxerga isso. isso eu, fico, eu, eu fico muito impressionada essa, como é que o Brasil permite que haja desmontes desmonte, como houve com a história dos mais médicos? Lembra? Assim que começou uhum. o governo, implodiram o mais médicos, porque era uma coisa de Cuba, não a sei o quê, prometendo.
1: Você
0: lembra? Olha só. E prometendo que ia entregar médicos, não sei o quê, papapá, Não foi assim? Fizeram uma coisa, vê se algum daqueles médicos que estão na Amazônia onde a pandemia estourou. Não estão, claro que não estão. As pessoas desassistidas. Então, veja o que está acontecendo com a saúde indígena. Isso foi um colapso do sistema? Não, isso foi uma coisa deliberadamente pensada por questões ideológicas, tá? onde, eu sempre disse, ideologia, como diria o Cazuza, eu quero uma para viver, mas eu não discurso isso em políticas de Estado. Estado não tem religião e tem que seguir com políticas públicas para atender o benefício à sociedade. Obviamente, o que o Brasil está experimentando hoje é dentro das, desse espaço democrático é uma perda de governança. Tá? Então, a coisa é você lidar com a democracia, com a representatividade, com os direitos e deveres. Outra coisa que o Brasil não sabe falar, o Brasil só sabe falar de direitos, não sabe falar de deveres. É uma democracia, às vezes, morena, entendeu? assim falei, cara, tem um dever também, você tem um, tem um dever de relacionar, de ser solidário, de jogar fora o teu lixo, aquela coisa toda, porque o, onde o teu compromisso termina, começa o seu, né? onde começa o meu, o meu direito, Onde começa o meu, termina o seu. Não, o Brasil fala de direitos, não fala de deveres. Então, nesse caminho, acho que nós... é Mais uma vez, o papel da governança pública, do sistema federativo do país. O governo federal implodiu o sistema federativo. Ele implodiu o sistema federativo. Veja o que está acontecendo com o Enem. Veja o que está acontecendo com o setor de educação no país. Veja o que está acontecendo que aconteceu com a pandemia, com o SUS que, graças a Deus, tem o SUS, né? porque no governo estava querendo privatizar o SUS. Era isso que eles queriam fazer. Mas tinha o SUS, mesmo capenga, a capacidade de resposta que teve contra os interesses do próprio governo, que foi pressionado pela sociedade e pelo conjunto dos subnacionais, dos atores subnacionais, que entraram completamente desconectados. Porque, assim, como é uma federação, você está acostumado. É lógico que você vai ter o governo central organizando como é que, como é que isso vai acontecer, cada um no seu, no seu ritmo, quadrado. cada um na sua competência, no seu quadrado. Não, o cara chutou o pau da barraca, como a gente diz no, no Rio de Janeiro, entendeu? Voou, ficou todo mundo ali, a população exposta, os empresários vieram, olha que interessante, os empresários, a filantropia, a ciência, todo mundo correu, tipo assim, está afundando o barco, vamos segurar, vamos segurar as coisas, vamos conduzir as coisas, e foram assim parecia aquela coisa de 50 quilômetros, 250 quilômetros, passo a passo, contendo, sem uma visão nacional, sem uma, a ponto que as informações uhum. e os dados para a sociedade brasileira, para serem consolidados, foram, foi, por quê? Até hoje, pelo consórcio de imprensa. Os veículos de informação da imprensa se reuniram para assegurar que os brasileiros pudessem saber o que estava acontecendo. Então, isso, para mim, é algo sem precedente Isso não é uma questão de democracia. Isso é um desmonte da Sim. governança pública. Então, eu acho que você refazer a gestão, refazer a, o sistema de governança, entender a interlocução com, com a sociedade, e mais do que isso, também dar limites, que eu quero fazer o seguinte, não é só discutir direitos, é discutir deveres, é entender a corresponsabilidade de cada um, é discutir entrega, o que, é que você entrega? eu só vou entregar daqui a 10 anos, eu tenho que continuar com isso até 10 anos. Não, o cara faz um compromisso, o prefeito vai embora, dois anos depois, tudo que o cara entregou caiu, aí o outro que chega faz completamente diferente, aí quando esse volta, que é reeleito, ele é processado porque ele entregou e caiu, é uma loucura. Eu falo assim, gente, para, para, eu acho que até tem uma coisa boa disso acontecendo tá no Brasil, a gente está tendo uma consciência do Estado, sabe? E essa consciência vai ter que nos fazer, como brasileiros... É a, é a consciência... A
1: por, a, por a ausência.
0: Exatamente, mas vai nos fazer a, a, a nos engajarmos, nós não podemos nos omitir num debate no futuro governo como é que a gente quer essa casa rearrumada. Agora, eu sou por default uma democrata e acho que com todas as dificuldades eu prefiro trilhar esse caminho, essas soluções de poluição, etc., etc., de uma maneira mais justa, de degradar o enfrentamento climático e entendendo como é que essa equação acontece com todos os brasileiros. Hoje o Brasil não sabe como que esses brasileiros estão impactados, expostos tá, à vulnerabilidade climática. O Brasil é um governo negacionista climático, é um governo é, 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 que vive explorando o fatalismo climático, é um governo que só se prende a soluções de mercado no curtíssimo prazo para atender a poucos, estou falando de mercado de carbono, sem dizer nada de estratégia, sem dizer absolutamente nada como é que as coisas vão andar, e mais do que isso, um governo que, me parece, não tem nenhum compromisso com a agenda ambiental nem aquele é herdou, nem a é que deverá definir o futuro. Tá? Então, Ministra, o governo fake. Green. Ministra, deixa eu fazer
1: uma, uma pergunta, mudando novamente para o foco internacional. Qual é o balanço que a senhora faz da COP26 e dos acordos que foram alcançados nessa conferência?
0: Bom, vamos lá. A COP ela cumpriu o seu papel. Primeira questão. Tá? Ela tinha, na realidade, dois papéis políticos concluir o livro de regras de Paris, ou seja, a operacionalização do Acordo de Paris, ela concluiu. Tá? E a segunda questão política era deixar o Acordo de Paris em pé. A COP de Glasgow não substituiu o Paris, ela implementa Paris. Isso é extremamente importante, porque por trás tem sempre interesses de países, etc. Nós estamos no mundo em transformação, você tem duas superpotências como Estados Unidos e China, que fizeram um acordo para a COP, dez meses trabalhando e fizeram uma declaração conjunta que eu recomendo a todos que leiam, tá quem tiver interesse nesse assunto. É uma declaração longa, mas é uma declaração importante que foi seguida logo depois da COP na semana seguinte. Você tem a imagem, é, a, a, a cúpula do, do presidente Biden com o presidente Xi Jinping distensionando um ambiente que todos apostavam que estaria tendo uma reemergência de uma guerra fria no mundo. tá Porque as duas superpotências estavam ali com tensões imensas e concordaram que em clima não vão brigar, podem brigar ou disputar assuntos que eles não têm acordo, como por exemplo, democracia, autocracia, Taiwan, aí tem disputas que nós nem sabemos como é que funciona, mas áreas difíceis de acordo com o comércio internacional, que a gente sabe, mas em clima fizeram acordo e esse acordo propiciou, que você avançasse nas negociações da COP26. Ou seja, eles claramente, inclusive foi anunciado no momento-chave da COP, as pessoas não conhecem isso, que é o momento em que o chair, que antecedeu, o presidente da COP depositar o primeiro draft, tornar disponível o primeiro rascunho do que seria uma visão de declaração da conferência. Então, isso também possibilitou, politicamente, que você tirasse das salas de negociações os boatos. Né? Ah, os Estados Unidos vão ser contra. A China e os Estados Unidos estão brigando, então não vai ter acordo. Esse tipo de coisa que acontece em qualquer ambiente político de negociação. Então, a minha opinião sobre a COP é uma COP que alcançou o seu resultado, é, talvez não da forma ambiciosa como nós desejávamos, aí vem um ponto importante, como o próprio Che, o próprio presidente da conferência, que acabou se revelando frustrado na chamada ambição é, de banimento do carvão mineral, né, em vez de acabou saindo por conta da pressão dos países emergentes, essencialmente China, Índia e África do Sul é, e outros países, mas esses colocaram a cara foram, dizendo que não não o pleito não era de phasing out, em inglês, de banimento, mas de phasing down. Ele era
1: banimento até 2030.
0: 2030 era um você ia banir, né, e foi substituído por um phasing down, ou seja, para você reduzir progressivamente. Mas isso tem um outro lado da moeda, que é o fato de que todos os países que se alinharam, e a COP26, ela tem talvez três ou quatro mensagens extremamente importantes, do ponto de vista setorial. Uma COP cuja as ruas foram ouvidas parcialmente, não totalmente, nas suas declarações. Então, quando você tem as declarações na primeira semana, tá, Bruno? Declaração de florestas, de declaração que traz direitos às populações indígenas e populações tradicionais, como os quilombolas, a declaração de, 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 de phase-out de, de redução de metano, a declaração de mobilidade elétrica, a declaração de alianças pelas tecnologias disruptivas, o Brasil não foi signatário disso, a declaração de carvão, essas declarações todas elas foram construídas pela sociedade, pelos países que, são, que acabaram... Alguns países lideraram isso, os Estados Unidos, por exemplo, um dos países que engajou profundamente e tem um plano de banimento de metano, tá, por exemplo, e é, o setor privado. O que, que é isso? Você está juntando o que a gente chama, no jargão internacional, os stakeholders, e no Acordo de Paris, chamados non-state actors, aqueles que não são os países, os governos. Você está chamando esses atores juntos e está fazendo uma convergência de olhares e de interesses. Pela primeira vez, essas declarações foram assinadas e tiveram um rebatimento na segunda semana de negociação. Por isso que as pessoas se frustraram com o carvão. Em vez do o phase in down, o phase in alto ficou o phase in down, porque você tinha uma forte voz das ruas pedindo o banimento do carvão. E isso foi o objeto de ser signatário por vários atores políticos na primeira semana. Então, isso é um movimento interessante, porque antigamente, antes de Glasgow, Paris era uma negociação de acordo, então Paris ouviu as ruas. Mas você, as ruas falavam não necessariamente estavam na sala de negociação. E dessa vez, a primeira semana de Glasgow, primeira semana que é a semana técnica, uma semana que abre com a cúpula de líderes, os políticos todos do mundo, depois entram os negociadores e os negociadores ficam trancados lá na sala, você não sabe o que está acontecendo. Essa primeira semana foi para a segunda semana. Então, Paris ficou em pé, tem o um livro de regras, dialogou um pouco com a sociedade, não tudo, não da maneira como a sociedade queria, com ambição. Ela também traz uma outra novidade. Ela trouxe, sentou-se à mesa da, da chamada geopolítica climática, a agenda de uso da terra e de florestas, chamada Land Use Forest, como a gente fala no jargão climático, que pega agricultura, pecuária, pega o sistema florestal, proteção de solos, natureza, a biodiversidade, essa agenda, que responde por hoje a cerca de 20, acho que 28% das emissões globais, se não me falha a memória, essa agenda entrou na sala e vai ficar. Então, ela não, a questão climática não está mais só associada aos debates das COPES, muito presa à questão de energia, como acabamos uhum. de falar do carvão mineral. Ela começa a olhar, do ponto de vista de primeira linha, para como que a questão de uso da terra tem que modificar, tem que ser modificada para você fazer a redução das emissões. Então, veio para ficar, tanto do ponto de vista da produção de alimentos, como também a chamada Positive nature Agriculture, uma, uma agricultura sempre positiva, não mais negativa, como também a questão de retirar carbono da atmosfera. que é Você não só corta a emissão, você tem que retirar carbono da atmosfera e as chamadas soluções baseadas pela natureza entraram na agenda, definitivamente. Então, eu acho que daqui para frente nós vamos lidar com isso de outra maneira. Tá? Isso entrou no chamado... É que nem piscina olímpica. Sabe quando você vai nadar, final às oito raias? Está todo mundo ali nas oito raias. Um outro tema que veio importante da Copa foi a adaptação. A busca de convergir adaptação com mitigação, tá? isso está na mesa... Isso está na mesa, realmente. Adaptação
1: tá? e mitigação, o que, que seriam as duas?
0: Você, você não tratar mais separadamente, você, na, na maneira que você vai implementando a sua trajetória de mitigar, é uma trajetória de desenvolvimento, você está fazendo hum. a transformação sua, para a sua economia de baixo carbono, você está construindo resiliências, Tá? e você está construindo com isso o um mecanismo de adaptação. Você se prepara, o que é? Você começa, a, você já admite que você vai viver, é, vai estar tá exposto à, à incerteza climática, as sociedades estarão expostas, a ciência acabou de afirmar isso, os eventos extremos, os eventos irreversíveis que o IPCC acabou de sinalizar, com o fato de que você vai, vai ter que aumentar a temperatura. No cenário Basicamente, o que disseram
1: é que a gente está dançando na beira do precipício.
0: É, mais do que isso. Eu acho que disseram o seguinte, do ponto de vista político e ambíguo, um grau e meio é uma meta, né, aumentar a temperatura do planeta um grau e meio, a superfície em relação à Revolução Industrial, é a meta necessária, é importante para oscilar menos possível as nossas condições de vida no planeta. No entanto, é, no cenário mais otimista, do, mais positivo do, do IPCC, eles admitem um aumento de 1,6 caindo para um grau e meio. Eu acho que isso é uma visão científica que, politicamente, tem um sinal meio ambíguo, né? porque é, você, para viabilizar um grau e meio, você tem que cortar 45% das emissões em uma década. Tá? Se você não foi capaz de cortar em 30 anos, você vai ser capaz de cortar em, 25, em 10 anos? Essas perguntas são perguntas reais, são perguntas importantes mas o que aconteceu em Glasgow? Você ouve um alinhamento do mundo com essa visão de net zero, né, de neutralização em 2050, isso é importante. Isso significa que a decisão também é que, a partir do ano que vem, os países terão que mostrar como é que eles vão alcançar esses compromissos, não é mais falar é, só o compromisso telúrico, ah, eu quero, eu só... Vai ter que botar
1: no papel... Vai ter que botar no papel... E com... Aonde que vai vir?
0: E, e vai ter que, nos próximos três anos, lidar com esse redesenho de uma governança climática que vai monitorar, vai colocar, vai ficar transparente, vai dizer. Então, deixou de ser intenção. Vai levar tempo, por isso que eu acho que essa década, eu particularmente acho, eu sou muito pragmática em relação aos 45% de redução de emissões em 10 anos, mas acho que as pessoas, o mundo se reaniou. Não tem mais divergência, entendeu? As pessoas, todos os 196 países signatários de Paris tá estão aliados com... Está se discutindo tarefa, tem ainda o 2060 com a China, tem o 2070 com a Índia, não interessa. Você entendeu que a neutralização não interessa no culpa. Eles alinharam com a neutralização, é preciso neutralizar. Ou seja, o reconhecimento do fenômeno climático é verdadeiro, está acontecendo. Politicamente e economicamente, nós temos que mudar a maneira de lidar. Terceiro, as questões sociais, como é que isso impacta as desigualdades? Isso veio para a mesa. Tá? Por isso essa questão da resiliência e adaptação, embora a COP, na minha opinião, tenha sido insuficiente em duas agendas. Em trabalhar os 50 países mais pobres, ajuda internacional para trabalhar... Os, são 50 países, tem uma liga de países pobres, tá, Breno? E essa, essa liga não recebeu dinheiros adicionais, ok? E ela falhou também, na minha opinião, em... É, é, lidar com essa relação de desconfiança entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento por conta exatamente da não entrada de, do dinheiro dos 100 bilhões. Devido. Eu queria fazer
1: uma pergunta sobre isso, ministra, que é exatamente como é que a senhora analisa a relação de forças entre o centro e a periferia do capitalismo é, nessa, nas questões das mudanças climáticas, os objetivos e encargos financeiros na COP estão adequadamente distribuídos? Claro que não. Claro, Isso que, é... não. Seja... claro que
0: não. É... Essa, é... Você tem dois, pelo menos dois ou três problemas de cara. Primeiro, é, muitos dos vulneráveis, aqueles que estarão mais expostos à mudança do clima, são muitos países pobres e já são países vulneráveis hoje. Então, você tenderá, a, se a ciência estiver certa, a vulnerabilizar ou, ou deixar mais expostos populações que já vivem dizem, são submetidas a desigualdades, tá? São, desigualdades, são submetidas a injustiças e, e, e isso é real, tá? Isso pela ciência isso é, pode ser não? Pela ciência analisa que você vai ter muito país que é, vai sofrer consequências climáticas. Esses
1: países teriam que receber mais recursos para fazer esses países deveriam climáticos.
0: esses países deveriam estar recebendo ajuda internacional em uma magnitude para quê? para mudar a sua trajetória de desenvolvimento, sair de carvão, sair dessas coisas que poluem, etc., etc., para energias e para mecanismos de segurança alimentar, etc., etc., usando a ajuda internacional e construindo o processo de resiliência, infraestruturas, cidades serão inundadas, etc., etc. Então, se tem déficit de habitação em muitos países pobres, você já tem que construir essas, essas habitações, você vai lidar com isso, com esse olhar de resiliência climática. Tá? Os países não foram beneficiados com isso. E são nações
1: concentradamente na África e na América Latina.
0: África, América Latina, alguns países na Ásia, vulneráveis, tá? Os países do Norte são mais, segundo os estudos, muitos estão muito mais protegidos. A Rússia, por exemplo, torce que aconteça porque vai degelar a Sibéria, ela diz que vai virar a maior potência agrícola do mundo, é uma parte do mundo. Enfim, você tem, você tem milhões de coisas, mas o que é interessante é o que é interessante. É, eu acho que você tem que entender como é que as desigualdades estão colocadas hoje e como é que esses países vulneráveis, é, por conta de questões sociais, por desigualdades, enfim, vão ficar mais ou menos expostos? Segunda questão, os países que a gente chama no grupo loss and damage, aqueles que estão submetidos ao dano e à perda. As pequenas ilhas que o mar vai subir e Tuvalu, por exemplo, a imagem do primeiro-ministro fazendo a conferência dentro da água, aquilo vai desaparecer. São, são países que são arquipélagos, né? e várias ilhas, portanto, e a, a subida do nível do mar com o degelo tá, é, do Ártico, isso vai fazer com que esses países sejam engolidos pelo mar. Tá? E os cenários, esse, esse pessoal tem que ser compensado, eles vão ter que ser recebidos por outros países e vão ter que ser compensados. E esses dinheiros também não apareceram ainda na magnitude, na, na demanda. E uma terceira coisa é a demanda por adaptação em si. É uma coisa, a visão que você tem que trabalhar junto, mas eu preciso de dinheiro para adaptação. Essa cópia equacionou dinheiro para adaptação, começou a, a, a equacionar dinheiro para adaptação, associada a um fundo que derivaria do mercado de carbono, de carbono, de carbono perdão, tá? 5% do mercado é, de carbono que o artigo 6 regula, Tá? poderia ser destinado a um fundo para você criar, financiar a mecanismo de adaptação... Esse fundo no... que
1: daria uns 100 bilhões por ano? Não
0: não, não, não. Isso é do mercado de carbono. Ah, do mercado. É do mercado de carbono. O mercado de carbono. Dos 100 bilhões, é um dinheiro prometido durante, pelo país desenvolvidos desde Copenhague, tá que eles desembolsariam 100 bilhões até 5 ano. anos por ano, para atender os países mais pobres e vulneráveis. Então, seria o, o e isso seria um fundo... Isso não foi cumprido desde o que é 2009. E isso foi recepcionado depois numa resolução do próprio Acordo de Paris. Então, é uma obrigação. Na COP26, saiu que eles vão pediram que você tivesse clareza da estratégia de implementação dos, dos países, porque não é assim. Me dá um dinheiro aí que eu vou ter acesso para discutir como é que esses dinheiros serão alocados. Então, é, essencialmente, me parece, politicamente, que está se trabalhando a veicula, vinculação perdão, desses desses dinheiros a progressividade e ambição de países que é o chamado artigo 4 do sim, acordo eu também de países. eu
1: te dou o dinheiro, mas eu quero ter o controle do que vai ser feito
0: às vezes sim, às vezes não mas tem assim, um país feito o Brasil não é, eu quero ter o controle um país feito o Brasil é oportunidade de business entendeu? você pode ter um seed money, você, tipo assim eu coloco 100 milhões de dólares e na realidade tem o de investimento de 2 bi Entendeu? Isso é negócio. Isso não é. São soluções que você tem a ver, por exemplo, com, a, com uma soja, vamos para uma agricultura, uma commodity, uma, uma cadeia de uma cadeia de valor de commodities, por exemplo, de soja, de minério de ferro, etc. Totalmente transparente, totalmente de baixo carbono, etc. Está na lógica de mercado. Tá? Agora, eu preciso de infraestrutura associada a isso e o governo precisa de um, um, um dinheiro é, inicial para complementar uma fonte de investimento do BNB lá do Banco dos Brics. Entendeu? Essas arranjos são arranjos sobre desenvolvimento. A questão de clima, Breno, é importante que as pessoas observem isso, a questão de clima é uma agenda sobre desenvolvimento. Por isso que ela tem uma geopolítica de clima, por isso que tem disputas de poder. Não é para salvar é, a natureza somente, é uma disputa de construir lugares para viver, mercados, etc., etc., mas melhores do que no passado, eu espero, mais justos, mas olhando uma relação nova com a natureza. Porque a natureza está dizendo o seguinte, ó, não cuidou, eu puno. Tá? Não está revendo isso, eu vou ferrar vocês, porque ninguém me... Se o homem acha que ele controla a natureza, entra na fila e pega o ticket, porque não vai controlar. Entendeu? É aquela coisa do ambiente, daquele famoso ditado ambientalista da década de 60, tá? que fala assim, o homem perdoa, Deus perdoa. né? A gente tem uma relação com Deus é, é, muito generosa. né? Deus é um... E agora? A natureza nunca perdoa. Os ambientalistas sempre falaram isso. Se for jogar com a natureza, não tem vez. E o que está sendo dito é isso. Então, me parece que você vem aí com uma equação nova, que eu acho que é o resultado de Paris, de Paris e de Glasgow, que é o reconhecimento que nós não a era do antropoceno, onde o homem as suas atividades são responsáveis pela transformação da natureza que nós conhecemos. E a natureza vai reagir a isso, já está reagindo a esse impacto provocado por nós. Essa reação da natureza vai determinar como é que nós vamos viver daqui para frente. Tá? Então, ou a gente diminui a pressão, colapsa a pressão sobre a natureza e aguenta as consequências, se adapta, porque você já acumulou gases e efeitos estufa, já aumentou a temperatura... Então, já está tendo aquecimento. Você vai lidar com esses eventos incertos, eventos extremos incertos, mas você vai ser capaz de adaptar. Ou você continua emitindo, como muitos ainda defendem, e segura e, e, e como diria o povo aqui no Brasil, top até que esse negócio dá lá um. joelho reza ajoelha e reza, entendeu? Então, assim, é, o mundo está... Olha, vamos fazer isso, mas tem gente ainda ajoelhando e rezando, Agora, achando que ministra, dá para empurrar com a barriga. Não dá mais, na minha o opinião. O
1: principal problema para os países da periferia é convencer, pressionar os países ricos a colocar mais recursos na sua política de alinhamento climático.
0: Eu não acho que seja desta maneira. Eu acho que o principal problema nesses países em desenvolvimento, eu não chamaria de periferia, porque você não é homogêneo também. E eles são, primeiro, os países que detêm recursos naturais, tá? são detentores de recursos naturais, eles são muito soberanos no século XXI. Eles como não podem, ah, como o Brasil, eles não podem se organizarem como se fosse um novo processo de, coloni... de colonização, ou como se fosse um processo de que o mundo vai lá, te dá qualquer coisa, o mundo desenvolvido, e extrai o que quer. Ele tem, esses, esses países devem aprender a compor alianças é chamado Green Global South as relações de mundo não são mais somente norte e sul as relações também são leste e oeste da mesma maneira que o Brasil precisa conhecer o Brasil, o Brasil precisa conhecer o mundo, a cooperação internacional não se limita a Miami ou a idas a Miami, é importante a cooperação internacional não é você só acessar recursos a cooperação internacional é uma parceria são alianças, você tem que saber se os interesses, o outro tem os interesses, onde é que nós temos convergência de interesses, interesses que podem ser depois conver... interesses comuns, e trilhar relações robustas, transparentes, construtivas, passo a passo, tá? de confiança, né? de credibilidade, de instrumentos que possibilitam a transparência, que, e, e que essa relação se traduza não só em crescimento econômico, desenvolvimento, mas em bem-estar para as populações desses países. Então, para isso, você tem que reconhecer na sua sociedade o que tem que mudar, entendeu? Então, não adianta falar que eu vou continuar a produzir commodities de soja, por exemplo, do agronegócio brasileiro, sem reconhecer as injustiças sociais que, eventualmente, estejam associadas a isso. Então, por isso que o mundo, quando cobra, tem que tirar... O desmatamento da cadeia de valores da agricultura brasileira, não é só da Amazônia, mas na Amazônia, essa cadeia de valores da agricultura, além da agricultura séria, né, agricultura responsável, né, etc., tem uma agricultura que tem grilagem, tem uma agricultura que vive da ilegalidade, tem uma agricultura exposta a trabalho escravo, uma agricultura que destrói o meio ambiente. Veja essa denúncia aí sobre búfalos, que nós vimos essa semana. Então, né? é uma agricultura. Que, tá, que, que uma agricultura, setores econômicos, e a agricultura é um deles, que estão envolvidos numa série de práticas que devem ser banidas. Então, quando você chega e fala, eu quero a rastreabilidade da cadeia de pecuária no Brasil, tá? e essa cadeia de pecuária, eu quero zero desmatamento, não é só zero desmatamento, quando você vai para a cadeia de valor, é como é que você maneja o boi. Como é que você engorda o boi? Se você usa, você vai ser mais eficiente na água, mas na quantidade de pasto. Se você vai abater o boi antes, tá? Se você abate o boi antes. Você tem tecnologia no Brasil para isso. Você reduz as emissões de metano associadas ao boi. Portanto, você está contribuindo para a mitigação das, das emissões de, 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 gás, de, de CO2 equivalente, caso efeito estufa. Então, você está literalmente trabalhando com uma visão de como é que é a sua atividade econômica, se você é um pecuarista, você entende a sua transformação e se você descumpriu o corte florestal no passado, você vai restaurar as áreas que você degradou, tá? Porque você precisa capturar carbono e cumprir a lei. Ou seja, cumprir a lei hoje, bueno, não se limita ao seu backyard. Cumprir a lei tem a ver em estar no mundo, estar neste planeta, ser parte dessas novas atividades econômicas. E e aí, a sua fazenda, o seu tem além de você cumprir a parte ambiental, quando você está vendo essa rastreabilidade, a falta de desmatamento, quer saber, ah, não tem desmatamento? Se não tiver desmatamento, não tem trabalho escravo, não tem é, garimpo legal, não tem o garimpo financia o desmatamento no país, tá? não tem tráfico de animais, tá? que se, muitos criminosos associados, não tem sonegação, sonegação fiscal, porque o Estado, o município e a União arrecada com base na atividade econômica formal. Não tem lavar dinheiro. Quer dizer, eu não tenho, eu não tenho cinco bois no pasto, tenho dez bois e declaro cinco. Os outros cinco eu lavo por trás. Quando você quer trabalhar sério, vai colocar rastreabilidade, eu ainda tenho um satélite monitorando, dizendo como é que é, e eu tenho um consumidor exigindo que ele vai comprar a picanha, sei lá, que ele queira comer, ele vai olhar e vai ter um selo dizendo para ele, vai passar o QR code de onde vem, qual é a fazenda que vem, se está cumprindo isso, se tem certificação, parará, parará. E aí ele vai escolher o produto, não só pela qualidade, pelo preço, mas pela qualidade desse produto. E essa qualidade desse produto significa ter o chamado compliance climático ou ambiental. Isso é transformador, porque você vai olhar o pequeno, você vai olhar o médio e o grande produtor. Você vai ter que ser justo, você vai ter que trabalhar, o Estado terá que ser eficiente. O Estado não pode mais fazer regulação ineficiente, porque ele vai excluir de competitividade o produtor dele, que é importante para o PIB brasileiro. Então, é importante, antes de vilanizar, dizer que é protecionismo, protecionismo sempre vai ter, a gente sempre lutou contra o protecionismo, e o Brasil nunca foi refém de protecionismo quando fazia políticas transparentes. O Brasil está com medo agora, agredindo todo mundo, etc., etc., porque não fez mais o dever de casa mas, que estava fazendo. Então,
1: mas, de maneira, claro. eu perguntaria à senhora, a justificativa de combate às mudanças climáticas poderia servir de pretexto para internacionalização de áreas estratégicas como a Amazônia, favorecendo a hegemonia dos países capitalistas centrais? Pode não, haver uma mesmo. espécie de neocolonialismo ambiental nessa etapa do mundo?
0: Eu não vejo assim. Eu, sinceramente, olha, primeiro toda a carta, toda a ordem internacional que o país pertence, você tem que refundar uma ordem internacional se você quiser mudar o conceito. Tá? Toda a ordem internacional que o Brasil é parte, que é signatário, que é a ordem multilateral das Nações Unidas, preserva a soberania nacional e os seus territórios. A começa daí. Todas as conferências, todas as declarações, Breno, que saíram das conferências multilaterais de meio ambiente desde Estocolmo 72, como 72 acho que parar, o artigo 21 da declaração, preserva a soberania. Tá? Preserva a soberania. Terceiro, o Brasil sempre foi um país muito consciente é, das suas obrigações, dos seus direitos, do, teu, do seu território. Agora, o que, que o Brasil hoje é um país não solidário com essa emergência climática? Porque o Brasil está entregando desmatamento, e isso, o crescimento do desmatamento não é um ano seguido, não. são vários anos seguidos. E não é uma coisa de sair de 5 mil para 6 mil, depois cair para 5 .500, depois ir a 6. Não, é sair de 6 mil e ir para 10, 11, 13. 9, 10, 11, 13. Então, sugere uma falta de controle. Estão todos muito preocupados. Agora, se a gente estiver fazendo o nosso dever de casa, que não é para o mundo, antes de tudo, para a sociedade brasileira, porque se faltar água, se eu destruir a Amazônia, vai faltar água para o agronegócio brasileiro, vai faltar água para o brasileiro em São Paulo, vai faltar água para várias cidades no país, não só em São Paulo, porque você vai mexer exatamente nesse papel, nesses serviços ambientais da floresta, que, que, dentre eles, é uma bomba de água que regula tá, várias das funções ecossistêmicas que estão colocadas no Brasil. Então, afetará a natureza no Brasil. Já começa daí. Então, o principal interessado que a Amazônia esteja em pé é o brasileiro, não é um estrangeiro. É o brasileiro. Se o Brasil contém o desmatamento e se espera que o Brasil deixe isso para trás, o Brasil tem uma outra equação importante a viabilizar, que é o desenvolvimento sustentável, adequado da Amazônia. Por quê? Primeiro, porque a Amazônia é nossa, é brasileira, e segundo, porque tem 27 milhões de brasileiros que lá vivem. E eu preciso equacionar soluções de vida para essas pessoas, que se o modelo que está lá fosse bom, eu não teria a menor contribuição para o PIB brasileiro, eu não teria os menores índices de desenvolvimento humano do Brasil na Amazônia. Então, tem algo errado. Nós estamos jogando o chamado perde-perde, em vez de estar jogando ganha-ganha. E isso é o interesse do país. Isso tem é interesse da Europa, da China, é interesse do país. Então, se o Brasil equacionar isso... tá? ele vai lidar com essas tensões internacionais de barreiras não tarifárias, de discussão na Organização Mundial do Comércio, que sempre tiveram. Veja o que aconteceu com o etanol brasileiro. Tá? O Brasil foi lá, fez um zonamento agroecológico, mostrando que não vinha desmatamento. Acabou. A China está comprando, os Estados Unidos estão comprando, etc, etc. Agora, a vida é dura. Tá? Lá fora é cheio de bad guys. Tá? não é só aqui dentro que tem bad guys, não, tem gente perversa, gente competidora, etc, etc., que vai usar todos, até porque muitos países são ineficientes, vão usar todos os argumentos para ele encontrar um país que é competitivo e eficiente. Só que esse país, para continuar a ser competitivo e eficiente, precisa parar de se matar, ele precisa restaurar. Então, a pergunta não é o Brasil tem 60% do território de preservado de vegetação nativa. Não, a agricultura brasileira não se construiu com o objetivo de preservar 60%. Você me desculpe, tem mais de 100 milhões de hectares de área degradada no Brasil. Se tivesse feita a inteligência de uso da terra, nós teríamos a agricultura competitiva, campeã, responsável por um bilhão de segurança alimentar de até um bilhão de pessoas no mundo, e não teríamos provocado a degradação que nós provocamos. Então, não foi pensado assim. Ah, mas eu tenho mecanismos que eu tenho que pensar assim. Claro, o mundo mudou, a lógica do mundo é outra, a relação com a natureza é outra, então tá bom, eu vou pensar o seguinte, em 2050 eu estarei é, com vantagens competitivas numa época de baixo carbono, a agricultura brasileira surfando e entregando o que em termos de conservação? Tem 60% do território? Vai ser responsável por quê? Por mais. 15% do território restaurado, você vai e o crime ambiental que você está contendo parou a degradação dos territórios indígenas, das unidades de conservação, etc. Porque o Brasil é o que eu falei, perde, perde do que é lado? Né? Ele abriu uma, uma porta todas de uma hidrelétrica e vazou tudo, tá? Tudo que tudo ali está indo embora como se você vai isso ainda é mais problema? Não. Então a pergunta que se faz assim: a agricultura brasileira chega em 2050 com um bilhão de pessoas associadas à sua segurança alimentar? Viva! Tá? que bom, tem tecnologia, todas as tecnologias que nós precisamos para a agricultura de baixo carbono, o Brasil tem. Todas. Todas as tecnologias para o Brasil trilhar em, em chamada energias renováveis, uma, uma matriz energética mais ambiciosa que ele já tem é, em questão de renováveis, ele já tem. Ele não precisa etanol de segunda geração, a parte de biomassa de segunda geração. O Brasil tem tudo aqui. Ele não precisa conversar com ninguém. Se ele quiser, ele faz. Então, a pergunta que vai para o seguinte, o que, que o Brasil quer dessa agenda? Cara, tu tem solução, tu tem terra, tu tem desperdício, tu tem povo trabalhador, você precisa gerar emprego, você tem mercado internacional, você vai atrás de teoria de conspiração ou você arregaça as mangas, corrige, põe o negócio em pé e vai, e vai correr atrás do chamado abraço. Lembrando que, mais uma vez, não se vive mais de passado. Todo mundo acha que está na década de 70 naquela seleção de 90 milhões em ação, lembra? 90 milhões em ações salve a seleção aquele negócio todo. Eu tinha 9 anos de idade. Eu nunca esqueci a musiquinha. Só que de 70 para hoje, tem o um 7 a 1 no meio. É bom não esquecer.
1: Ah. É a senhora acha que as nossas reservas de água doce podem virar um objetivo geopolítico, como tem sido o petróleo nos últimos 100 anos?
0: A disputa de recursos naturais será cada vez mais acirrada, e a questão de água é um dos temas mais estratégicos é, do mundo contemporâneo, desse realinhamento com a contemporaneidade. Todos os mundos, todos os países sérios que têm uma preocupação com água estão olhando as suas reservas, estão restaurando nascentes, estão procurando não esgotar, degradar. O Brasil, como tem a maior reserva de água doce do mundo, acha que pode desperdiçar tá? e já sofre as consequências disso. Por exemplo, é, o Brasil, o mau uso de água no Brasil não é o abastecimento humano, é para a irrigação. Então, se fosse minimamente consciente, o Brasil teria estratégias muito mais eficientes hoje, o uso de água na irrigação. Quando você exporta uma tonelada de soja, você está exportando água. Tá? Então, não vai, ser, não vai ser quando você quer eficiência ou rastreabilidade chamado cadeia de valores, você tá, vai estar usando não só o desmatamento, tá bem? Você vai estar olhando toda a eficiência de recursos naturais. Mais uma vez, é uma agenda vencedora para o Brasil, se ele quiser ter essa agenda como gente grande. Como eu gosto de dizer, floresta em pé no Brasil, tá? vegetação nativa preservada no Brasil significa o Brasil de pé, não de joelhos para o mundo. Tá? Agora, precisa trabalhar sério, afastar essas teorias de conspiração e outras. Essas coisas lá, neocolonialismo, capitalismo, se o mundo tem isso e tem, não estou dizendo que não tem, agora isso é uma coisa estratégica, vamos invadir o Brasil, né? Você saberá com a sua eficiência, como sempre soubemos até hoje, a neutralizar e deixar isso de lado. Eu acho que parte do que o Brasil está sofrendo hoje, parte não, eu posso dizer, acho não, eu tenho firme convicção, tá? O Brasil está exposto, que a gente está exposto hoje, graças às políticas equivocadas, tá? ineficientes, desastrosas, praticadas pelo atual governo brasileiro, e mais a postura política deste governo em relação ao mundo, as políticas ambientais, eu quero dizer, né? o é, um comportamento em relação ao mundo, que é um comportamento político que acabou gerando uma imagem para o Brasil muito ruim, que é uma imagem de um, uma sociedade intolerante, de uma sociedade polarizada, de uma sociedade arrogante, Tá? coisa que nós nunca fomos então hoje o mundo não tem muita paciência mais com o Brasil tá? agora não quer dizer é, com o Brasil ou com o governo né o mundo olha uma a sociedade
1: e uma sociedade predatória né?
0: predatória, o mundo olha ainda a sociedade brasileira com uma capacidade de se regenerar, de se recuperar claro. porque esses ativos estão lá na índole desse povo agora, é, em relação ao governo todos os insumos que eu recebo olha, eu conheço, viajo e lido com o mundo todo Tá? eu ouço duas frases muito frequentes quando é que o Brasil vai estar de volta ou seja, o mundo é importante que o Brasil esteja nessa equação para o mundo, porque o Brasil soluciona problemas, isso é incrível né? ninguém aguenta, quem gosta de viver de problema normalmente é juiz, delegado e psiquiatra né? a grande, o resto da população gosta, o psicanalista, gosta de ver de solução, então o mundo está tensionado, estressado você vê que o Brasil com a sua ciência é capaz de produzir em parceria internacional vacinas né? o mundo, olha aí, a crise da pandemia, Fiocruz, o pessoal do Butantan, todo, olha a capacidade que esse país tem tá, de, é, numa solução de crise como a pandemia, da Covid-19, entrar no olho do furacão tá, e ser parte do alinhamento da solução. A, a, as pessoas tiram é. tira fora as equações político-partidárias, olha as instituições, olha a capacidade de um país em desenvolvimento. Quando eu falo isso para os meus amigos no exterior, eles ficam impressionados, porque os países deles não têm essa capacidade, são países claro. desenvolvidos. Não é só Estados Unidos, entendeu? Você conversa com um países desenvolvidos, o que? As pessoas não sabem. Tá? O que é você ter um sistema de saúde que você sai numa canoa com aqueles agentes comunitários no meio da Amazônia, o cara rema oito dias, navega seis dias e vacina as populações no meio do, do rio, daquela floresta, todo mundo recebendo vacinação. Eu vejo uma imagem dessa, eu mando essas imagens. O mesmo Estou... em
1: termos energéticos, né? Exatamente. A Alemanha, a Alemanha, que é um país hiperdesenvolvido, tem que transpirar para se livrar do carvão. E o Brasil tem energia hidrelétrica, podendo transitar para eólica e solar... Sem nenhum problema. Ele, ele,
0: ele pode fazer um segundo andar, como a gente chama de renovável, renovável, segundo andar das renováveis, explorar mais biomassa, e aí fica o um ministro lançando um programa de carvão sustentável. Isso é um deboche com o Brasil. Claro. Entendeu? Isso, isso é um deboche. Isso, disso, eu estou usando a expressão difícil. Isso é, é claro que eu entendo a situação de Santa Catarina. Isso é inercial. Ninguém tirou do planejamento claro, agora chamar É regional, isso de...
1: local.
0: É, é local. Agora chamar isso de um programa de carvão sustentável, entendeu? Isso é deboche com o país. Então é, são essas coisas que internacionalmente a pequena um Brasil. A pequeno Brasil de hoje é um Brasil menor do que o Brasil é tradicionalmente, entendeu? Então isso, o mundo é uma... espera esse Brasil maior com capacidade criativa. Um país do bem, um país que defende seus interesses, que tem uma excepcional diplomacia, que tem instituições científicas, ambientais, instituições públicas, culturais importantíssimas para o mundo. E nós estamos, academia, universidades, temos problemas, mas caramba, quando eu vejo uma Fiocruz, quando eu vejo o Instituto Butantan, que ia ser privatizado, né? Antigamente claro. ia ser privatizado, mas no meio, roupa, do, no, no meio da, da. No meio do furacão, explode um negócio, todo mundo, o mundo para. Quais são as instituições que se juntam, entendeu? Quais as melhores instituições do mundo para produzir, ajudar a produzir vacina? Claro. Duas instituições brasileiras. É para gente ter orgulho, sim, entendeu? Mas não é esse orgulho bitolado, entendeu? Que leva é um orgulho de saber da nossa responsabilidade e como construído. é que nós temos que construir mais, do que foi construído, o que tem que ser construído mais e não destruído. O que está colocado é. aí é um apequenamento do Brasil, um esvaziamento, detalhe substituído pela ignorância. Né? o Brasil hoje é um país que tem, tem gente no Brasil que tem orgulho de ser ignorante eu nunca vi isso, é uma coisa que eu, eu ponho a mão na não, cabeça como, como disse, falo...
1: o Brasil é. não é para amadores eu acho que nem para amadores representa...
0: nem para amadores o Brasil saiu da, o Brasil saiu da rota cara. ele tem que voltar, ele foi abduzido o Brasil foi abduzido e ele tem que voltar, realinhar com a contemporaneidade, trabalhar muito os próximos anos. E, cara, essa gente broseada tem muito para oferecer para esse mundo. Muito de bem para oferecer para esse mundo.
1: Ministro, uma última pergunta antes da gente ir para os finalmente dessa entrevista extremamente informativa. Eu estou aprendendo aqui como se estivesse numa sala de aula. É... é uma pergunta combo, na verdade. Os governos petistas. <risos> erraram ao construir as usinas hidrelétricas na Amazônia, especialmente Belo Monte, a outra parte da pergunta como? Os movimentos ambientalistas, especialmente amazônicos, mas também o movimento por atingidos de barragem, movimentos indígenas, demandam de um novo governo de esquerda o compromisso de que não voltarão a ser construídas usinas hidrelétricas na Amazônia. Qual é a opinião da senhora sobre esses dois aspectos?
0: Bom, vamos lá. Eu não sei dizer se é raro. É, a opção de hidrelétrica no Brasil, de energia renovável com base é, em recursos hídricos, é uma opção estratégica para a nossa matriz, sempre foi, é, e deveria, poderia continuar sendo, se você tomasse a decisão com base no que era no passado. Não no governo petista, anterior, onde as questões ambientais, as questões socioambientais, não tinham o peso político que elas têm hoje. Então, uma coisa é você pensar a hidrelétrica com queda d'água e com reservação, como era no passado. Tá? Onde você podia fazer os lagos é, maiores para reservação, a hidrelétrica ela é importante porque ela também estoca a água. Entrando numa era de incerteza climática, onde reservação é importante, né? você ter segurança hídrica, não é só segurança energética, a segurança hídrica é a equação das hidrelétricas no Brasil, sempre teve segurança energética e segurança hídrica associados, tá? principalmente fora da Amazônia. E pegar o que aconteceu em Minas, a Caixa d'Água, etc, etc, o Paraíba do Sul, por exemplo, poucas pessoas sabem disso. Durante a crise de 2014 de água na Cantareira, é, é, teve a crise de água, né? vocês sabem disso, e depois você teve você tinha a Copa do Mundo, lembra, em 2014? Tá? É, e a grande preocupação é que você pudesse e depois, em 2016, você tinha as Olimpíadas, que você pudesse ter uma extensão de, de seca. Né? Porque você estava experimentando a maior seca desde 1954 na Cantaria, que, tinha, que estava 40% abaixo do mínimo histórico. Então, a, e isso parou a geração de hidrelétrica no, no Paraíba. Tá? Foi pro chamado volume morto. Todo mundo se lembra da empresa falando disso. Esse volume morto tinha reservação de água. Então, uma das coisas que nós fizemos no, no governo federal foi o um mecanismo de é, backup e segurança hídrica para bombear essa água para o Paraíba, se continuasse a seca, para não faltar água no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas. Tá? Isso é uma coisa que as pessoas não falam, mas isso foi uma solução pensada para dar segurança hídrica a um evento internacional. E a população do Rio, que é fortemente dependente do sistema do Paraíba do Sul do Guandu, Tá, o sistema imunano-alaranjal de, 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 de Niterói é um sistema menor. Então, é diferente do de São Paulo, que nós tivemos, o governo federal financiou por causa da crise de 2014, um backup, e hoje uma, quem está em São Paulo tem uma situação muito mais confortável. Então, voltando às ideias eu acho que a pergunta é, os governos erraram, é, os critérios que eles usaram para desenhar as chamadas é, é, é é? É, ideias elétricas de fio d'água, que foi essa a solução dada, tá? essas hidrelétricas acabam, que é também o caso de Belo Monte, tá? acabam não tendo reservação necessária para lidar, por exemplo, com a incerteza hídrica que está colocada hoje pelas questões climáticas. Então, as coisas estão interconectadas e para você ter reservação, você teria que voltar, no caso de Belo Monte, aos desenhos originais ou próximos originais de 25 anos ou 30 anos atrás, que ainda era Caracaraô, e que inundava as terras indígenas. Eu não estava no governo nessa época, tá, Breno? Eu, 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 essa decisão de ter Belo Monte foi uma decisão do Conselho Nacional de Política Energética com uma resolução que o governo assumiu que não teria mais barramento, só teria Belo Monte. Tá? a famosa resolução do Conselho Nacional de Política Energética. Eu não tava seria aí, a última eu tava...
1: usina com barramento. Única,
0: não, seria a única na, no Xingu, a única naquela ah, bacia, sim. esse foi o compromisso assumido, e assim fizeram. Tá? Só que é uma usina a fio d'água, com uma capacidade instalada enorme, que agora está a refém, quer dizer, ela gera máximo no, no meio de cheia, e ela não tem reservação para ter uma geração permanente alta, então ela, ela gera baixa e gera alta. Encheu, está cheio, está cheio o rio, gera todo vapor. É, não está cheio, está em seca, e com a, a vulnerabilidade que está sendo colocada hoje pela, pelas questões climáticas, você não está gerando, segundo eu li, não acompanho o é. Belo Monte, é, você não está gerando é, a energia no, naquilo máximo. Né? Então, e por quê? Porque um dos... Foi fazer a fio d'água e não atingir, as invadir as terras indígenas, tá? invadir a, a área de inundação, a área do remanso, né, chegar nas terras indígenas. Isso foi é um critério técnico do setor elétrico, que à época foi defendido por muitos, tá? os especialistas todos. Então, uh, perguntar se é um erro, em que perspectiva? Do ponto de vista energético, muitos dizem que sim, porque não gera máximo. Pela, pelas pessoas, muitas pessoas especialistas do setor energético, eles defendem, defendiam e continuam defendendo que Belo Monte tivesse reservação. Tá? Porque a segurança hídrica e energética do país são é de interesse nacional e cumpre a Constituição. Pelo lado dos socioambientais, socioambientalistas, não. E da biodiversidade não pode ter reservação, porque nós temos casos desastrosos da Amazônia com balbina, por exemplo, que tem uma área enorme de inundação, de reservação, que hoje é um lago, né, que as populações tradicionais vivem da pesca, etc., lá, etc., com um, um fator de inundação, geração, que é destruidor, que é a geração mínima Tá, para o, poder, o que foi destruído, um erro, claro, no meu entendimento, de concepção do que foi feito ainda no governo militar. Então, se você olhar a turma socioambiental, é um erro. Se você olhar a turma, uma parte da turma ou, ou a, uma grande maioria, por causa dos indígenas, por causa dos impactos, não pode ter, não deveria ter Belo Monte, porque Belo Monte já era na sua origem Caracaraô, e Caracaraô todo mundo já era contra, porque não dava acesso indígenas, e para os, os, os especialistas do setor elétrico, é, isso também, é um, também pode ser visto como um erro, porque foi feita sem o um aproveitamento máximo do potencial hidrelétrico que estava lá, e isso é interesse nacional também. Então, é, eu não posso dizer que é um erro é um acerto, eu posso dizer que a decisão foi tomada, pelo que eu conheci, que eu tive acesso, com base num pacto que foi feito de só ter um barramento, com a concordância dos órgãos ambientais, da FUNAI, dos órgãos ambientais, não dos órgãos ambientais, depois vão no licenciamento, mas da FUNAI, de outras instituições, que se manifestaram a favor, é importante dizer isso, eu não estava lá para dizer como é que se manifestaram a favor, mas, enfim, e depois, quando eu cheguei, é, não fui eu que licenciei Belo Monte, a licença de Belo Monte sai na gestão do ministro Carlos Mink, tá? não é na minha gestão, e eu tive que dar depois a licença de instalação na minha gestão, porque você não tem como voltar atrás numa licença ah. dada, a não ser que você tivesse um fato motivador tá, que comprometesse o licenciamento. Como o licenciamento dado pelo IBAMA, se não me falha a memória, foi questionado em 36 vezes na Justiça, e quem questionou perdeu todas as vezes, o IBAMA ganhou todas as vezes pela exigidez do licenciamento que foi feito, tá, eu estou agora colocando a área técnica que cuidou disso, Tá? na minha época, isso, inclusive no, meu, no, 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 no Ministério a gente não tratava de licenciamento. eu tirei, então, antigamente tinha um departamento de licenciamento no Ministério, eu mandei tudo para o IBAMA, o IBAMA que é o órgão técnico, o IBAMA cuida disso, tanto é que o IBAMA disse não a outros empreendimentos, refinarias etc, portos, por exemplo, aí a pressão vinha em cima de mim também, esse é o papel do ministro, receber pressão, tá? mas se tecnicamente estava dizendo não, era não, então a Belo Monte é uma hidrelétrica é uma que eu acho que ela é polêmica e continua sendo polêmica. Ela nasceu torta por causa dessa discussão de cara a e por conta dessas visões que não tem convergência nem entre os, so os ambientalistas, os socioambientalistas, nem a turma do setor energético. Um, para ter o máximo, tinha que ter alagamento, e não teve, então foi para fio d'água, outra tecnologia, etc., etc., e aí com pouca água gera menos, aí fica todo mundo reclamando e falando do desperdício do investimento, que você poderia ter compensado os índios, isso isso que eu estou falando, que as pessoas dizem, tá? os argumentos. E o de lá de cá, que acabou com o patrimônio da volta do Xingu, que as pessoas, os índios são impactados, etc, etc, esquecendo, ou esquecendo, ou me, eu vou mencionar aqui, acordos ou entendimentos, ou disputas também que tiveram muito duras, é... Em relação a isso, a mesma coisa, outras hidrelétricas no Brasil, com os atingidos por barragem, até hoje sofrem por indenizações, ou seja, processos é, que não foram completados. Ou seja, uma coisa é você decidir, outra coisa é você cumprir o que você decidiu. Então, isso é injusto, isso é errado, na minha opinião. Você tem que, você decidiu, você é um poder público, você realocou pessoas, você inundou cidades. Quantas e quantas hidrelétricas no país inundaram cidades? Povoados, etc, etc., pequenas cidades, as pessoas foram realocadas, essas pessoas foram, ganharam casa, etc., mas não necessariamente foram organizadas, perderam, ou mesmo alguns perderam a vontade de viver ali e foram embora. Isso é um impacto irreversível, mas que não acontece só no Brasil. Tá? Mas, enfim, e acho que, falando é, das questões se de deve ter novas hidrelétricas, que você me perguntou, é, o Brasil ainda tem potencial hidrelétrico importante esse potencial hidrelétrico está na Amazônia, tá? O remanescente estratégico do Brasil está na Amazônia, tá? É, se o Brasil voltar a discutir hidrelétricas, elétricas, embora eu acho que é, ele tem outras fontes competitivas, tá? É, que eu gosto de chamar o segundo andar de renováveis,
1: Só, que energia eólica, energia solar,
0: que energia, mas você <risos> tem um problema de estocagem, você tem um problema de eficiência, você, na realidade toda essa questão energética, para mim, é uma composição de fontes.
1: Sim, mas tá? o que seria esse segundo andar, ministra?
0: Seria solar, é, é, solar e eólica, é, e mais à frente você pode entrar com hidrovênio verde se tiver a solução, tá? Então, é, muitos combinam também é, é, nuclear, tá? Eu não combino, eu, particularmente, não, acho que não, mas tem muita gente que o nuclear, da perspectiva climática, não emite, tá? Então, o Brasil... E aí muitos ainda combinam substituir toda essa parte de fóssil, de grandes emissões, por gás. Então você, como tem muita alternativa, você pode trabalhar esses equilíbrios de fontes em relação ao carbono, neutralizar e viabilizar a tal da segurança energética, que é um sistema interligado, e aí dialogar com essa modernização da digitalização que vem para o sistema elétrico, para a eletricidade. O Brasil tem ainda, do ponto de vista de energia, os biocombustíveis, particularmente o etanol de segunda geração. Então, o Brasil não é um país... O Brasil que pode, por exemplo, na substituição do diesel, dos caminhões, etc., operar na perspectiva do etanol e não na perspectiva Agora, da eletrificação. O Brasil
1: poderia congelar ou deveria congelar as hidrelétricas do jeito que são, ou seja, não construir mais hidrelétricas?
0: Eu acho que eu, Isabela, se fosse hoje tomar decisão, eu acho que nós temos alternativas que estão na fila antes das hidrelétricas, exceto se você tiver situações de... Estou falando de hidelétricas na Amazônia, tá? Claro. ou situações também de hidrelétricas na Mata Atlântica, que você extingue áreas é, que estão últimos remanescentes. Isso, para mim, não tem nenhum sentido. Eu acho que se você tem alternativa para gerar energia, por que, que você vai destruir a natureza? Por que, que você vai... Na realidade, por exemplo, no caso do Paraná, você tem alguns outros remanescentes de potenciais hidráulicos que você põe em xeque tá, áreas estratégicas de conservação. Ó, você tem alternativa de energia para lidar com a demanda de eletricidade, por exemplo, tá? por que, que você não faz e vai ter que explorar aquilo que, na realidade, leva a uma degradação? Ou que você precisa? Ao precisar de reservação, você tem que mudar grandes áreas e, por isso, você acaba impactando sítios ambientais Únicos, etc., etc. Tá? Então, é, hoje no Brasil, se você fosse fazer é, 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 Itaipu, você ia acabar com sete quedas, como acabou, entendeu? Eu me lembro meu pai me levando de carro com meu irmão para a gente ver antes de sumir. É uma imagem que eu tenho muito viva na, 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 minha, na, na, minha, na, na minha consciência, é, sabendo que aquilo ali ia sumir. Eu me lembro da, da tristeza, né, para os brasileiros de hoje nem sabem que aquilo aconteceu. E a hidrelétrica enchendo e tomando e acabando. Né? Essa que é a grande verdade. Então, no fundo, é, de novo, são escolhas. Eu acho é, que o Brasil tem alternativas de é, gerar energia sem ter que optar por grandes hidrelétricas. E se for optar por grandes hidrelétricas, ele terá que trabalhar com reservação, na minha opinião. Não dá para gerar eu não sou especialista mais nisso, já deixei essa, já no estudo, mais antigamente eu dedicava muito às ideletas, mas assim, é, eu acho que ele terá que sempre prestar atenção, que ele vai inundar áreas em grandes extensões, por conta da questão climática, por conta da questão da segurança hídrica, e isso, é, e não é só a segurança energética, isso se justifica ou isso se justifica em casos específicos, também não é, Breno, assim, acabar, não gera mais, Tá, como você colocou. Não, tem alternativas, pode ter caminhos em que a, a, a geração de emprego, mas que não seja associada a migrações de 30, 40, 50 mil pessoas que destroem, depois ficam vazios de mão de obra no mundo, na, naquela região, tem que entender, ou são aproveitamentos médios que podem ter sentido, Tá? E, e você faz uma composição entre uma hidrelétrica de médio porte e mais é, solar, e, e você faz um condomínio de, de fontes renováveis e trabalha com isso, então vai depender é, é, de como o país vai fazer as suas escolhas, e como eu disse, ele tem que fazer as suas escolhas de maneira transparente, objetiva, ficando claro os trade-offs, e não de uma maneira que um setor predomina sobre o outro, ou vice-versa. A polarização hoje, que foi criada com o debate de elétricos na Amazônia, dá uma situação de perdedor ou ganhador. Né? Eu, eu bloqueio você na justiça. Isso tem um custo enorme para a sociedade brasileira, que, no caso de Belo Monte, me parece é, perde em Todas as direções perdem na reservação, na segurança hídrica futura, porque não estaria gerando, não está gerando como o seu potencial instalado, então, portanto, eu estou ligando mais térmicas hoje na crise de energia, eu poderia estar tá gerando mais energia, mais barato com a hidrelétrica, se ela tivesse reservação, isso é um argumento, está certo. Aí você vai para outro argumento, por outro lado, teria invadido, destruído as terras indígenas, afetando os endereços dos indígenas, etc., que tem proteção constitucional, corretíssimo. As populações indígenas, territórios declarados, demarcados, etc., têm todos os seus direitos, devem ser assegurados. E se eles não querem ter, ou se as consultas não foram feitas, ou foram feitas corretamente e, e se afirma que não quer, isso tem que entender que você tem um direito constitucional que está se sobrepondo ou não a outro direito constitucional que é a segurança energética, tá? que é o acesso à energia. Isso é um direito constitucional dos brasileiros, como os indígenas têm, pelo artigo 231, o seu direito constitucional. Tá? Então, a mesma coisa em relação ao meio ambiente. Se você vai fazer reservação e vai destruir áreas, vai inundar unidades de conservação, ou você vai ampliar, vai compensar. Eu inundo 7 mil, é, é, sei lá, setecentos mil hectares, 70 mil hectares, e eu vou compensar criando a expansão, multiplicando por 10, por 20. De qualquer maneira, você tem uma perda de biodiversidade, que acontece com os lagos, né? com os lagos de reservação. Como é que isso será tratado em ambiente altamente biodiverso? É ambiente que converge com o interesse de populações comunidades tradicionais, como por exemplo quebradeiras, é, comunidades extrativistas é ambiente de pesca de ribeirinhos, como é que é isso? Como é que você afeta? Não é só a natureza, quais são esses, esses valores que estão associados? Como é que você constrói uma hidrelétrica e não gera a degradação é, social que fica muitas vezes, e ambiental depois que vai todo mundo embora? Como é que você afeta a cultura com aquelas, sei lá, 30 mil pessoas que às vezes se deslocam? 15 mil pessoas para aqueles canteiros de obras, e você, na realidade, é, mexe na dinâmica de pequenas cidades, né? de cidades que, na realidade, têm um tipo de dinâmica econômica e passa a ter outra. Então, vive, aí vem inflação, especulação, aí começa a questão é, de prostituição, com uma série de outros fatores que não estão. Violência é um que não aconteceu. É um verdadeiro terremoto, às vezes, que acontece. E aí vai todo mundo embora, fica a ideia Como é que você reequaciona esse viver das pessoas ali? Qual é a corresponsabilidade? Normalmente acontece em lugares também que o poder público não se faz presente ou é muito frágil na sua presença. Aí ele é muito frágil, então ele transfere responsabilidade para o poder privado. Isso não pode. Entendeu? Então, isso também tem que ser transparente, isso não pode virar compensação de licenciamento ambiental. Compensação de licenciamento é uma coisa, compensação econômica social é de outra natureza. Então, isso significa ter transparência, significa ter compromisso com o público e o privado. Licenciamento não
1: pode virar leilão,
0: não Não é leilão, não é barganha, não é também para politizar. Então, muita gente usa licenciamento para politizar e ganhar força política no processo polarizar, tenho força na esplanada porque eu estou bloqueando o licenciamento. Não é assim. Tá? Por quê? Porque é um instrumento administrativo que tem um instrumento técnico, que é a avaliação de impacto ambiental, que faz os modelos matemáticos, faz tudo e diz, pode tomar decisão assim, pode tomar decisão assim. E por que tem que tomar com transparência? Porque você tem um quadro regulatório no país que pode permitir que você processe o analista ambiental se ele não tomar é, 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 a decisão na dire... conforme a melhor não. técnica. Então, o que... O que, que eu acho? A gente tem que olhar... É um quadro multipolar, não é uma coisa como você coloca. é raro Depende ah, do olhar. Não é, não é tá? preto ou branco. Não é preto e branco. É, acertaram. Agora, um país que tem alternativas, tem uma pergunta que antecede essa sua pergunta, que é um país com alternativas energéticas, como o Brasil tem, de todas as fontes de energia, qual é a dimensão da hidrelétrica nesse novo contexto? Claro tá essa é a Já vem
1: caindo né hidrelétrica vem caindo, caindo, caindo porque o potencial
0: é, porque é porque o potencial hidráulico remanescente está predominantemente na Amazônia e muitos, segundo especialistas em áreas planas tá em áreas que você vai demandar inundação para você ou seja, reservação com inundação porque você não tem mais quedas d'águas enormes etc, ah. etc então o que eu defendo é que as pessoas que a gente possa ter respostas objetivas em face é, de um processo de planejamento energético muito transparente ou melhor, e melhor discutido é, é, entre os interessados, não só entre instituições instituições. Tá? E, obviamente, é, da mesma maneira que pode haver interesses de negócios no setor privado, há interesses políticos para defender grupos é, de pessoas atingidas, etc, etc. Então, é importante saber discutir e entender. Agora, a pergunta para mim... Não é se erraram ou se acertaram. A pergunta para mim é, considerando os dias de hoje, a questão climática, as incertezas todas associadas, os aprendizados, as, as, qual é o papel, qual seria o papel, qual a dimensão da fonte hidráulica na chamada é, é, matriz energética brasileira no mundo de baixo carbono? Essa é a pergunta. Nessa trajetória que o Brasil vai construir claro. até 2050, qual é o tamanho da participação das hidrelétricas? Elas,
1: Já Brasil, chegou a ser 90 e poucos por cento, né? caiu para Já
0: 65 Isso, Ela vai, vai cair mais? Vai agora para 40? Ela vai cair? Então vai cair, o que, como é que vai substituir? É com segunda segundo andar de renovável? É com o gás mais renovável? Como é que você vai fazer essa equação? Entendeu? Não, eu ainda, o Brasil não vai abandonar o potencial hidráulico, mas não vai aproveitar mais 100% do que existe. Vai aproveitar, sei lá, 20% dos 65% remanescentes ou 60% remanescente. Ah, é? Onde são esses 20%? Qual o impacto? Claro. Para a... Então, eu acho, eu defendo uma discussão <risos> madura, sem esquecer dos erros do passado. Tá? Isso é importante. É, e dos acertos. Que, por outro lado, também, sem esquecer dos acertos, tá? que, claro. o sistema, que é toda a geração hidráulica no país também propicia. Então, eu acho claro. que tem que sentar à mesa, discutir como gente grande, e não... É, manipular no sentido político, ou como começa sempre, é sempre assim, começa um artigo no jornal, descendo pau nos ambientalistas, ou nos indígenas, ou descendo pau nos, nos atingidos por barragem. Aí vem um outro artigo, descendo pau nas empreiteiras, descendo... Aí, querido, é, é a tal história, né você, você um tosse para o Flamengo, o outro tosse para o Vasco, e o cara ainda quer discutir o jogo no Maracanã. Não dá, entendeu? Se for assim... Ministra, você quem torce
1: para o Vasco está pro Vasco, num mau período,
0: viu? É, é o que eu estou falando, mas de qualquer maneira, a tradição, não se esqueça da tradição, é, o cara mal pode se ver, eu assumo isso, entendeu? Então, assim, eu olho e falo assim, não adianta discutir polarizado, tem que colocar e ter clareza com as alternativas, por exemplo, você tem repotenciação é, das hidrelétricas existentes.
1: Das usinas, é, né? Das usinas,
0: das usinas é. hidrelétricas. Isso é um caminho? Quanto custa? Isso responde Subimos. parte da Parte do problema é respondido por isso, mas não todo o problema é respondido por isso. Claro. Então, eu acho que a tem que ser transparente no debate e não simplificar, isso é outra coisa. Não simplifique os argumentos dos outros. Ouça, entenda, discuta. Porque, às vezes, no lugar não vai ter solução. Dois, dois lugares mais adiante terá uma solução. Claro, entendeu? Claro. Então, eu acho que agora, isso é o drama de quem tem alternativa, porque se a gente não tivesse alternativa nenhuma, nós não estaríamos discutindo isso. Só posso me assegurar. Entendeu?
1: Ministra, nós estamos chegando ao final dessa entrevista super educativa, e eu queria fazer a senhora duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados quando a gente está encerrando o expediente. A primeira, que livro a senhora gostaria de sugerir aos nossos espectadores e espectadores? A segunda pergunta, que filme ou série?
0: Bom, eu sou uma pessoa horrível para recomendar livros porque eu leio muitas coisas ao mesmo tempo. tá? Então, é um horror. Eu vou desde a reengenharia do tempo da Rosisca Dastres Oliveira, que eu estou relendo, por exemplo, é, até, para quem gosta, já que nós falando tanto de clima, até é, dois livros que saíram recentemente que eu recomendo que leiam. the new map sobre energia, clima e o, o clash entre as, o, o, o colapso entre os países do Daniel Yergin, que é um o autor
1: de petróleo.
0: É, esse é um, ele é um dos papas na área de energia no mundo e ele mostra como é que essa no, mudança do mapa de poder no mundo, tá, é, com, esses, com essa reorganização da ordem multipolar global e as novas relações da energia com esse poder, e, obviamente, discute a questão climática. Como é que a questão climática vai... A geopolítica do clima impacta a geopolítica global. É um livro que saiu agora, é muito interessante, tá? e eu, na área de clima, também recomendaria talvez mais dois. O da S. Hill, que chama The Fight for Climate After COVID-19. E por que isso? COVID-19. Porque a Alice, ela trabalhou no governo Obama, eu a conheço, nós, ela trabalha no CFA, que é um think tank super importante nos Estados Unidos, dos, ligado ao Partido Democrata, e ela faz uma discussão sobre... Ela defende uma tese importante, que você precisa capacitar os, os governos para lidar com o clima. E ela constrói toda... Uma, um, argumentos muito bons. Eu, eu inclusive, escrevo na contracapa, faço uma citação ao livro, e tive vários debates com ela nos Estados Unidos, e é um livro com base na experiência de alguém que viveu o gabinete presidencial e viveu o gabinete presidente Obama exatamente em Paris. E, obviamente, eu não poderia deixar de falar em clima é, de um livro que é da Mary Robson, a ex-presidente da Irlanda, e que escreve sobre justiça climática um tema é, que está na mesa, veio para ficar, não só em Glasgow, veio para ficar, porque traz esses movimentos sociais todos que, por exemplo... É, elegeram o sucessor da Merkel, elegeram o Biden é, é, nos Estados Unidos, nem né? a justiça climática, o racismo climático, a justiça ambiental. Esse é um livro muito interessante, porque ela reúne essa experiência no mundo, como é que essa história surge exatamente com essa preocupação do futuro no presente. Sobre séries eu, eu confesso que eu vejo pouquíssima televisão, por isso que tem tantos livros espalhados. Mas eu gosto de ver séries, é uma coisa. Então eu adoro a assim, HBO, adorei aquela de Undoing, adorei aquela série, tá? Achei super interessante o roteiro, extremamente inovador. É, vi agora a segunda temporada do The Morning Show na, na Apple Plus. É... Deixa eu ver quem mais, eu tô, comecei a assistir Teheran, tá? Que é que é super interessante. Acho que é isso, Beto, tentando me lembrar. Assim. Ah, tem uma que eu estou revendo, porque eu adorei o filme que era do Bergman, que é, é aquela reconstrução da relação um casamento, cenas de um casamento, tá? que está na HBO, e eu me lembro do, assistindo o filme do Bergman. Então, por aí, eu vou dependendo. Como agora você tem a facilidade do, dos streamings, etc., você joga listas né, de desejo. Nunca vi isso. Aí você, Isso entra no seu iPhone, isso entra no seu iPad, enfim, você vai consumindo isso. Às vezes eu estou me vendo meia-noite, assistindo uma série, veja invés eu estar dormindo, estou lá, eu viciada, querendo saber o que vai acontecer. Ministra,
1: é... somos dois.
0: Convicto, <risos> e eu... eu adoro filme, é, série de mistério policial, ou de crime, ou de... Ou de... que envolve geopolítica. Né? Terança, essas coisas. E aí eu fico tentando descobrir os roteiros todos. Resultado, vou dormir três, quatro horas da manhã, no outro dia estou com um mau humor, Acentuadíssimo, mas com a cabeça cada vez mais cheia de roteiros, então é muito interessante. E filmes, deixa eu ver, deixa eu ver o que eu vi de filme recentemente, meu Deus do céu. Eu revi uh, o, aquele uh, The Crown Affair, não sei se se lembra, The Thomas uhum. Crown Affair. Eu, eu adoro esse filme, eu revi esse filme. Aí ah, tem algumas comédias, tipo uh, Paris Manhattan, uh, e adorei a mulher, O Retrato da Mulher em Chamas. Eu achei esse filme de uma poesia. E naquele de uma jovem, de uma mulher em chamas, o original, é, é, dessa diretora é, Celine Chamart, francesa, que é um dos filmes mais lindos que eu vi de estética de cinema nos últimos anos. É um filme belíssimo e eu fiquei encantada com, com a história, como é que essa diretora é, é, filmou, enfim, como é que ela criou, a partir de um roteiro de algo de uma França no século XVIII. Então. Fascinante, eu achei super bonito. e a estética do filme, para mim, é uma das coisas mais lindas que eu já vi em cinema nos últimos tempos. Mas isso, como eu digo, assim, de madrugada ou é, entre uma sessão e outra de Zoom, porque eu, em média, fico viciado. Então, tem três coisas né, que a gente, o Brasil é, tem que cuidar: né? do, novo, do novo governo federal, de um novo governo é, da Covid. E do vírus do Zoom. A gente tem que achar um jeito de, de, de não ficar tão dependente disso, porque eu estou. a minha vida está tomada é, por a essas gente conferências. Vive
1: dentro do Zoom atualmente. Eu vivo, olha, um negócio <risos>
0: impressionante. Eu tenho, acho que, sei lá, nove, dez, doze sei lá, plataformas no meu computador, é, porque tem que falar com a Ásia também, né? Por causa da minha, minha vida na ONU, e é muito, é muito louco. Você não tem mais privacidade, você não pode nem mais dizer que você não pode atender, que você está no carro, né? Porque ninguém acredita, então. <risos> Antigamente você <risos> falava assim, eu estou dirigindo, eu não posso falar agora, né? Era uma desculpa. Imagina, entendeu? É, agora acabou você tá, né? acabou. To... Não, eu acho que veio para ficar. Não é que a gente vai ficar é nesses extremos, mas será um modelo híbrido. Eu agora em Glasgow vi isso muito claramente. Tá? Como é que foi a volta a uma conferência com 30 mil pessoas, é, com todas as limitações? E por outro lado, como é que muitas pessoas não foram? pessoas que estavam frequentemente na nas cópias amigos, enfim, e nós conseguimos fazer tudo por videoconferência. Então é um modelo híbrido, entendeu? É um modelo claro. até o presencial, é um modelo híbrido, veio para ficar, a gente não entendeu muito bem ainda. Eu acho, como eu gosto de dizer, o mundo está mudando, nós estamos mudando e o Brasil tem que ter a ambição de mudar. É por aí que a gente volta a esse realinhamento com a contemporaneidade.
1: Ministra, queria agradecer muitíssimo pelo seu muito tempo. Muito obrigada. conversa, tão proveitosa e informativa. Obrigado pela oportunidade que, você, que a senhora deu aos nossos espectadores e, acima de tudo, a mim mesmo, que aprendi muito nessa manhã sobre meio ambiente.
0: Muito obrigada, Breno. Foi um prazer. Tá? Eu Espero que a gente, esse Brasil maravilhoso, fantástico, entendeu? volte ao seu papel, a liderança nessa agenda ambiental, climática. O mundo precisa muito de um país que inspire e que convença o mundo que a gente precisa agir rápido. As crises, a chamada tripla crise ambiental, climática, biodiversidade poluição, é uma crise que veio para ficar e nós teremos que saber lidar com ela, é uma crise global e por isso nós temos que atender as nossas cidades locais e sendo solidários com os co-benefícios globais, isso é a cara do Brasil, isso é a cara do brasileiro, é a cara dessa gente bronzeada, é a cara da gente, nós somos uma sociedade predominantemente do bem, e é isso que tem que voltar a ser, tá bom? Obrigado, que tomara meu. que meio ambiente seja parte dessa equação, desse novo país que vai surgir por aí. Obrigado, tá? Tudo de bom. Prazer e melhoras para você.
1: Obrigado. <risos> Encerramos Tchau. assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver segunda-feira, 6 de dezembro, às 11 horas. Nossa convidada será a atriz e diretora Carla Camurati. O tema? Cinema, política e democracia. Nossa convidada acabou de lançar o documentário Oito Presidentes e Um Juramento, em cartaz nas principais cidades. Um retrato amplo e sofisticado da transição brasileira, da ditadura-democracia. De 1985, a posse de Jair Bolsonaro. Obrigado pela audiência de hoje, bom final de semana e até segunda. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.